1: Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy en este martes 4 de julio del año 2017. Qué bien arrancamos con esta música... Eh, recordando al eh, Astor Piazzolla que murió un día como hoy, 4 de julio de 1992 nos remontamos a 1929 cuando él tenía apenas 8 años, que su padre Vicente Nonino Piazzolla le regala su primer bandoneón 10 años después, concretó su sueño que fue ingresar como bandionista en una de las grandes orquestas de esos años y después la obra de Piazzolla compuesta por más de mil temas en la que consigue una Singularidad creadora e insoslayablemente argentina. Influyen los mejores músicos del mundo de distintos géneros. Y esto que escuchamos es eh, la interpretación de Adiós Nonino con la Sinfónica de Colón y Radio Orquestra de Alemania. con cuatro, así iniciamos hoy Prisma RU, mi nombre es Deyanira Morán quédese con nosotros, tendremos varios temas que platicar y que nos gustaría escuchar su opinión uno de ellos, y aquí, aquí no dejamos el tema del cambio climático, nos acompañará aquí en la cabina más adelante, por ahí de la 1.30 el maestro Sandro Cervantes maestro en ciencias biológicas con especialidad en ciencias, ambientales, en ciencias ambientales y que nos va a platicar sobre el cambio climático desde varios ángulos, a mí me gustaría que si ustedes tienen alguna duda, pregunta, pues arránquense a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU o en Prisma RU desde Facebook o incluso en nuestro teléfono 5536-4339. Somos todo oídos para escuchar sus comentarios y preguntas sobre ese tema que impacta no solo a México, sino a todo el mundo y qué está pasando dentro de todo el tema nacional e internacional con este cambio climático. ¿Qué significa? ¿Por qué hablamos tanto de él? ¿Por qué los gobiernos se sientan en reuniones internacionales a hablar sobre el tema? Bueno, pues acompáñenos, más adelante platicaremos de esto. Tendremos varios temas el día de hoy en lo universitario. Así que quédese con nosotros, hablaremos de la hipnosis, de equipos electrónicos. Eh, también estaremos platicando más adelante con Pilar García, curadora del acervo artístico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y una entrevista con Lourdes Sosa y Arnoldo Cohen eh, sobre la muerte de José Luis Cuevas o más que su muerte, sobre la obra, el legado que deja eh, este artista y que además, bueno, ya se dio a conocer que será homenajeado en el Palacio de Bellas Artes de las 4 a las 6 de la tarde, esto se ha dado a conocer a través de la Dirección General del Instituto Nacional de Bellas Artes y que, pues bueno, ahí abrirá sus puertas este máximo recinto cultural del país, para recordar a José Luis Cuevas en el vestíbulo del Palacio, donde se habrá de colocar una fotografía en gran formato del artista que falleció el día de ayer por supuesto hablaremos del tema, tendremos una semblanza sobre este artista mexicano y otras cosas que comentar eh, de lo que hizo en vida y su legado que deja también parte de esta generación de la ruptura eh, cómo se conformó este movimiento ya tendremos oportunidad de platicar también con gente que fue allegada a él pero por lo pronto vámonos al resumen de este día cuando es la una con seis a nuestro resumen informativo
2: Portada r
1: Y en ese martes 4 de julio en nuestra portada universitaria el rector Enrique Graue, el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat y el artista plástico Francisco Toledo firmaron un convenio de colaboración entre la UNAM y el Centro de las Artes de San Agustín. La Universidad Autónoma Metropolitana conformó el Consejo Ciudadano para el Programa Universitario de Producción Radiofónica, UAM Radio 94.1 FM, mediante el cual se plantearán criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Entre 10 y 30% de los casos de cáncer pediátrico podría deberse a predispos predisposiciones genéticas, afirmó Gabriela Mercado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Hoy en nuestra portada nacional, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó allanarse a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de México por los delitos de peculado, lavado de dinero, delincuencia organizada y uso de recursos de origen ilícito. He
3: decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada
4: por el Gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos, y es mi deseo así acreditarlo
5: ante el Poder Judicial de la Federación de mi país.
1: Bueno, un poco menos sonriente que la última vez que se le vio a, también en este lugar y sobre todo pues se deslinda de estos delitos, dice que no cometió estos delitos que se le imputan. Y en más información, la Procuraduría General de la República reveló que en el país hay 36 células criminales que pertenecen a nueve cárteles del narco que han extendido sus operaciones a 18 entidades. En tanto, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y el jefe de la Policía Federal, Manelich Castilla, pidieron que los estados fortalezcan sus corporaciones policíacas ante el incremento de la violencia en el país. Por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que el incremento de la inseguridad es el único factor que puede poner un freno al turismo. El líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, exhortó a los ciudadanos de Quintana Roo y del país a sumarse a la lucha social contra la corrupción sin armas. Damaso López, alias el licenciado actualmente recluido en el penal número 9 de Chihuahua, solicitó un amparo para que se realice un análisis para determinar si fue o no víctima de tortura. El PRI es flexible respecto a la elección de candidatos que no integran sus filas, aseguró su líder nacional, Enrique Ochoa Reza. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó que el Frente Amplio Democrático que se propone para 2018 busca evitar la elección de un personaje mesiánico. Bueno, y no que su intención era quitar al PRI, entonces más bien es quitar a alguien que estaba en su partido anteriormente y entonces así disolver mejor la izquierda, será la pregunta. En más información, la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Hacienda 80 millones de pesos adicionales a su presupuesto de 2017 para la realización de obras. El IMSS dejó de usar sus reservas financieras para cubrir su déficit de operación y por primera vez en siete años reporta un superávit de 6.700 millones de pesos. Por su parte, el ISTE defendió la licitación realizada en 2015 para entregar un contrato de más de 600 millones de pesos a empresas que fueron cuestionadas por sus competidores. El Instituto Electoral de la Ciudad de México presentará este martes en Asamblea el segundo escenario de la División de Circunscripciones para las próximas alcaldías. En los próximos 12 meses el gobierno capitalino pondrá en marcha siete nuevos corredores de transporte que atravesarán vialidades como Tlalpan, Eje 8 Sur y Javier Rojo Gómez, entre otras. La Ciudad de México amaneció con lluvia y granizo. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que habrá tormentas por la tarde en el sur, oriente y poniente de la capital del país. Hoy en Economía y Finanzas, de acuerdo con el Inegi, el 45.6% de las unidades económicas que realizaron trámites durante el 2016 percibió al menos una, un acto de corrupción. La inversión en obra pública registró su mayor reducción de los últimos 22 años, entre enero y mayo de 2017. Este indicador sumó poco más de 261 millones de pesos, una reducción de 20.7% anual. En la semana que terminó, el 30 de junio, el Banco de México registró una disminución en las reservas internacionales de 261 millones de dólares. Hoy en nuestra portada internacional, el régimen de Corea del Norte aseguró este martes que probó con éxito un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar cualquier parte del mundo. Tras esta acción, el presidente estadounidense Donald Trump urgió a China a tomar medidas decisivas contra Norcorea para acabar con esta tontería de una vez por todas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que el cohete balístico corresponde a un misil de alcance medio y no intercontinental, como anunció Pyongyang. Las lluvias torrenciales en China han causado al menos ya 56 muertos y 22 desaparecidos en los últimos días. Nos vamos ahora con el avance que nos tendrá mi compañero, que nos tiene mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. La oposición venezolana anunció que realizará un plebiscito el próximo 16 de julio para conocer si los venezolanos están de acuerdo o no con la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Campus RU. Y es la 1 con 13 minutos. Gracias por estar con nosotros. Entramos a nuestro campus RU de este día. La UNAM firmó un convenio de colaboración con el Centro de las Artes de San Agustín allá en Oaxaca para establecer un programa de formación de docentes en artes y diseño.
7: Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante. De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Interesados en el rescate y preservación de la riqueza cultural y artística de Oaxaca, la UNAM a través de la Facultad de Artes y Diseño el Centro de las Artes de San Agustín y el Gobierno del Estado firmaron un convenio de colaboración. El propósito es establecer un programa de formación de docentes en artes y diseño, realizar programas de servicio social, así como propiciar el intercambio de artistas a partir de estrategias de movilidad académica y estudiantil. En la ceremonia participaron el rector Enrique Graue, el artista plástico Francisco Toledo y el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat. Escuchamos al rector de la UNAM.
8: Indudablemente, hemos de aprender de las técnicas del maestro Toledo y la Casa de Arte San Agustín para poder crear un nuevo México, una nueva cultura y una nueva forma también de crear arte en nosotros. Y nos complementaremos en los procesos educativos. También compartiremos con ustedes, con la Casa de Arte San Agustín, los conocimientos y las capacidades de la Facultad de Arte y Diseño para poder finalmente crear docentes y de estructura académica y con generar maestrías y doctorados.
7: El doctor Enrique Grague señaló que con dicho convenio se complementan los procesos educativos de ambas instituciones. Por su parte, el gobernador oaxaqueño expuso que se busca que a través de programas educativos de la Universidad Nacional se establezcan esquemas innovadores para impulsar las artes gráficas y los textiles que la entidad ha aportado al mundo. También anunció que para fortalecer la presencia de la UNAM en el Estado, se le donará el edificio de la antigua sede del Poder Judicial. Comentó que también se analiza la posibilidad de que esta casa de estudios, junto con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, establezcan un nuevo campus en el Estado. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez. Vamos
1: ahora con esta información de mi compañera Ruth Salazar. Con sistemas de información geográfica, investigadores de la UNAM ubican sitios para residuos de construcción. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene los detalles. Ruth.
9: Así es, de Deyanira. Un equipo de expertos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desarrolló a través de un convenio con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México una metodología para localizar sitios de disposición final para residuos de la construcción y demolición. En la Ciudad de México se generan diariamente mil toneladas de esos residuos, es decir, más de la mitad del peso de los residuos sólidos de esta urbe, calculados en 12.600 toneladas diarias. Aunque existe una norma ambiental que establece la clasificación y su manejo, aún se tiran de manera clandestina en lugares prohibidos, como carreteras, barrancas, suelos de conservación y áreas naturales protegidas. Constantino Gutiérrez, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, calcula que solo alrededor del 40% se dispone de manera adecuada, lo que causa problemas ambientales y de seguridad para los ciudadanos.
10: El problema es que esta disposición inadecuada causa problemas tanto ambientales como para la seguridad de los ciudadanos. Ambientales porque arrojan polvo, se ve una imagen inadecuada. Si los disponen en barrancas, que son cauces de agua, interrumpen paso del agua y pueden causar inundaciones también. Entonces, por eso es que se busca el control de estos residuos, pero no hay suficientes sitios. Por ello es que propusimos elaborar una metodología para la localización de sitios de disposición final ...para residuos de la construcción y demolición... ...aplicando sistemas de información geográfica... ...ya tenemos prácticamente un 75% de avance... ...este sitio ya lo tenemos detectado... ...es en el sur de la Ciudad de México... ...y lo vamos a presentar ya como resultado... ...a las autoridades del sitio federal. De
9: Yanira, en la Ciudad de México... ...no se cuenta con suficientes sitios... ...autorizados de disposición... Solo hay uno en la delegación Xochimilco y una empresa privada en la delegación Iztapalapa. En cuanto a las tres alternativas ubicadas por el equipo universitario, Gutiérrez expuso que el sitio elegido debe contar con un área suficiente para una vida útil de al menos 10 años, ser accesible, con vías de comunicación y una topografía lo más regular y plana posible, que no sea inundable ni área de reserva natural subrayó. El anteproyecto de los universitarios considera que el sitio de disposición estará conformado por celdas de tres metros de altura que se irán formando a partir del
1: material del desecho. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ron. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García en la antigüedad. La hipnosis estuvo presente como un elemento de su gestión a cargo de personas que tenían alguna clase de poder, como magos, sacerdotes, gobernantes y curanderos. A continuación mi compañera Dulce García nos presenta la siguiente información.
11: La hipnosis parece un tema de películas, cuentos o historias paranormales. Sin embargo, desde sus inicios ha tenido relevancia científica. Aunque ha estado presente en toda la historia de la humanidad, se definió como tal a partir del siglo XIX. Anteriormente se denominaba mesmerismo, definición acuñada en Francia. En Alemania se le daba otro concepto, magnetismo animal. En la antigüedad estuvo presente como un elemento de su gestión a cargo de personas que tenían alguna clase de poder, como magos, sacerdotes, gobernantes y curanderos se llegaba al estado de hipnosis a través de cantos o bailes folclóricos de carácter repetitivo y monótono que procuraban la atención focacional con el fin de aislarse del dolor. La hipnosis es un estado diferente de conciencia que se caracteriza por una alta sugestión de la persona que durante el proceso hipnótico aparentemente está dormida, pero mantiene su conciencia y relaja las defensas del yo, es decir, Pone menos resistencia a lo que se le está diciendo, lo que le permite tener una mayor facilidad en el aprendizaje e incluso se han dado casos en los que se pueden alterar las reacciones autónomas del cuerpo, por ejemplo, para el control y el manejo del dolor. Pero no cualquier persona es susceptible de hipnosis. El doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica por qué.
12: Antes de... Prometer a la persona al proceso hipnótico es establecer una confianza y elaborar unas pruebas de su gestibilidad para ver cuál es su predisposición natural a seguir las instrucciones. Por parte del hipnotizador, también debe ser capaz de realizar este establecimiento de confianza. Hay varias técnicas hipnóticas para fijar la atención, recorrer el cuerpo, pero lo que sí se recomienda es que sí haya esta preparación para que en un momento dado la persona pueda detectar si hubiera alguna reacción involuntaria del cuerpo a la cual ponerle la atención, como puede ser la ansiedad que se manifieste por sudoración.
11: La hipnosis se puede utilizar para los procesos de regresión como la adolescencia y la niñez y puede coadyuvar en la psicoterapia cuando hay algún recuerdo o algún evento traumático que se ha bloqueado y no puede emerger a través del proceso terapéutico. Pero hay casos curiosos de hipnosis que la ciencia aún se encuentra estudiando.
12: Cuando el hipnotizado reporta que ha tenido experiencias más allá de su propia vida o de la vida actual y entonces nos habla... ...experiencias de otras vidas... ...o en un momento que son otras regresiones... ...o hasta de hacia el futuro... ...y se le llaman progresiones... ...entonces ha habido muchos casos documentados... ...donde una persona nos dice... ...yo viví en tal época, en tal lugar... este ...y se hace una búsqueda... ...en un momento dado... ...de la veracidad del testimonio... ...y varias veces se ha confirmado... ...entonces no es algo que... ...experimentalmente nosotros... ...podríamos demostrar... ...pero sí se ha documentado por parte de varios autores.
11: En torno a la hipnosis giran muchas polémicas. Por ejemplo, es inusual encontrar definiciones claras sobre el tema. Términos como sugestión, persuasión, obediencia, imitación, se entremezclan y confunden. Popularmente los conceptos clásicos de sugestión e hipnosis se han relacionado como características negativas de los individuos a quienes se los considera con debilidad mental o personalidad influenciable. En la actualidad, la hipnosis ha llegado a los laboratorios de psicología experimental, lo que formalmente dio inicio al llamado periodo de hipnosis científica. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Prisma
13: RU
11: Para nosotros, tu
13: opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Nacional RU
1: Entramos a los temas nacionales de este día, algunos que destacan como pues, se siguen previendo tormentas y lluvias para hoy. Autoridades capitalinas reportan lluvia durante la mañana, pero también durante la tarde se esperan lluvias, estará pendiente protección civil para cualquier situación como las que se han presentado de encharcamientos o inundaciones en algunas zonas más que otras en la zona sur y poniente de la ciudad se esperan lluvias muy fuertes con granizo entre las 5 y 8 de la noche el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy también tormentas muy fuertes en zonas de Michoacán, Guerrero y el Estado de México también en Chihuahua, Durango Sinaloa, Nayarit, bueno pues temporada de lluvias al final de cuentas, Jalisco Colima, la propia Ciudad de México Morelos, Puebla, Veracruz Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca y Chiapas, bueno pues muchos muchos estados que eh, se están viendo no sé si decir afectados sí porque a veces muchas veces no se tiene no se tiene eh, pues la, la rapidez para actuar y evitar algunas, algunos desastres eh, muchas veces los desastres naturales pero muchas veces también tiene que ver con eh, pues cómo se preparan las personas y las autoridades para enfrentar este tipo de situaciones que todos los años pues estarán presentes para toda la vida, las lluvias. Bueno, vamos a también a platicar, estamos aquí viendo todavía lo que tiene que ver con la tercera audiencia ya de Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz que se encuentra en Guatemala, que llegó a la Torre de Tribunales en el centro de la capital guatemalteca para comparecer ante un tribunal que pues decide si acepta o, o, o rechaza la petición del gobierno mexicano para que sea extraditado a ese país a enfrentar delitos federales. Se habla de que pueda ser incluso entre seis y diez días más o menos que pueda ser extraditado, eh, ya comparecido, de nueva cuenta se dice inocente de todos los delitos que se le imputan y además, bueno, dice que... Pues está dispuesto a esta extradición para que sea juzgado por las leyes mexicanas y que no tiene nada que temer. Bueno, pues muchos nos preguntaremos, entonces, ¿para qué huía? debe Debió ya comparecer ante el Tribunal Quinto de Sentencia eh, por narcoactividad, delitos contra el ambiente. Ahí le subieron leyendo pues la cartilla de todas estas también propiedades que se le imputan, supuestos delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que habría cometido en su gestión como gobernador de Veracruz de 2010 a 2016. Hay que recordar que el pasado 27 de junio él aceptó ser extraditado, aunque ese acto quedó aplazado porque, pues, depende del fallo de, de, de hoy, dependía de este fallo, que finalmente pues se da a conocer que será extraditado Javier Duarte y pues vamos a ver qué es lo que prosigue después de que sea extraditado, llegue a México y pues obviamente también cumpla eh, por estos delitos o se siga más bien la investigación y toda esta carpeta que habrá que ser muy meticulosos con ella porque se le imputan miles de millones de pesos que habrían sido desviados del erario público. También en más información anuncia la Secretaría de Turismo un programa para asegurar destinos turísticos Informó que emprenderá en las próximas tres semanas un programa especial para atender la seguridad en las zonas turísticas y en el que participará la iniciativa privada. Esto lo dio a conocer el titular de la dependencia, Enrique de la Madrid. De acuerdo con la Secretaría, se estima que los ingresos por turistas este año aumenten cerca de 11%, lo que implicará mil millones de dólares más respecto al año pasado. Es un programa piloto que operará en tres principales destinos, que son Los Cabos, Cancún y Acapulco y se coordinará con la Secretaría de Gobernación. Bueno, todos estos lugares donde se ha visto se han visto lastimados por la violencia, los cabos hace poco dábamos a conocer eh, que ya antes de que empe empezara la temporada de vacaciones había ya algunas algunas situaciones de violencia en Cancún. Pues también ha sucedido en últimas semanas y no se diga el caso de Acapulco en, en Guerrero pero ahí se reforzará este programa piloto por parte de la Secretaría de Turismo. Se coordinará, a su vez, con la Secretaría de Gobernación y se busca que la gente, los turistas, también estén tranquilos y, por su parte, los empresarios también estén participando en este programa. Y revela narcotráfico de Beite y Sandoval. ¿Quiénes son ellos? Edgar Beite, a quien fuese fiscal de Nayarit, se apoderó de todo lo que quiso si alguien se resistía, aplicaba el peso de su ley que eran secuestros, extorsiones, despojos, y es una información que revela hoy el Diario Universal, donde dice que Nayarit se convirtió en su centro de operación para la elaboración de drogas sintéticas y el tráfico de las mismas junto con el cártel de los Beltrán Leiva. La trayectoria de este eh, fiscal se desarrolló a partir o a la par más bien del actual gobernador Roberto Sandoval. El fiscal comenzó como director de tránsito y vialidad en el municipio de Tepic. Cuando Roberto Sandoval fue alcalde, luego del 26 de agosto de 2009, lo designó secretario de Seguridad Pública y de ahí llegó ahora hasta estar operando con el narcotráfico, según se revela a través de esta investigación. Pero también comenzó a tener más poder cuando el gobernador ya en 2011 lo hizo con, lo hizo su procurador y luego fiscal. Y entonces de ahí comenzaron pues mucho más redes también en el Estado y comenzaron a acercarse al crimen organizado, según se da cuenta esta información. Para distribuir heroína, metanfetaminas, marihuana y cocaína está completamente ligado, según estas fuentes, al narcotráfico. Él fue detenido, hay que recordar, el 28 de marzo en Estados Unidos, en San Diego, California, y eh, pues aunque está detenido en territorio estadounidense, los nayaritas temen que pueda obtener su libertad. ¿Será posible eso? Ya, ya lo veremos. Y por otra parte, la PGR ya detalla zonas dominadas por el narco, la Procuraduría General de la República. Reveló que en el país hay 36 células criminales que pertenecen a nueve cárteles del narco. Es más o menos así el mapa que, que se da a conocer por parte de la PGR cómo están estas zonas dominadas por el narco. Nueve cárteles eh, del narco que han extendido sus operaciones a 18 de las 32 dos Entidades de los 32 estados, un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia detalla que el cártel de Sinaloa es el grupo con más brazos armados. También ese documento señala que pese a los golpes asestados a los cárteles de los Beltrán Leiva y el Golfo, estas agrupaciones cuentan cada una con siete células en ocho estados, donde en las últimas semanas y meses se han suscitado enfrentamientos. Luego habla también del, del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, quién lo lidera y dónde está operando, dónde están sus células. También, de acuerdo con la PGR, los grupos criminales están distribuidos como el cártel de Sinaloa, con presencia en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Baja California, Baja California Sur y Sonora. Es decir, siguen operando allá en el norte. Pero luego vienen de los Arellano Félix que tiene presencia, solo tiene presencia en Baja California luego de que por años dominó el narco. Luego está el cártel de Juárez de los eh, o de los Carrillo Fuentes que tienen dominio en Chihuahua por medio de los aztecas y el grupo armado La Línea. Los Beltrán-Leiva predominan en zonas de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Guerrero, Morelos y Aguascalientes y los Zetas tienen dominio en Tamaulipas, mientras que el cártel del Golfo disputa el control de Tamaulipas y Quintana Roo. Así más o menos está este mapa del narcotráfico que revela la PGR. Y en otros temas que tienen que ver con pues con corrupción también y... ¿Y cómo afecta esta a las empresas? Bueno, ocho de cada diez empresas en México perciben actos frecuentes de corrupción por parte de servidores públicos, esos que trabajan muchas veces en el gobierno y que se embolsan el dinero de la gente o de lo que está destinado a programas y a tratar de destacar en, pues, en pues, las cosas necesarias de un Estado. Vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañero Abraham Menchaca. Adelante, Abraham.
3: Así es, Deyanira, buenas tardes. La primera encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas 2016 reveló que los negocios y empresas de todos tamaños en México tuvieron que pagar 1.600 millones de pesos por actos de corrupción. El documento refiere que seis de cada diez empresas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites y evitar multas. El maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, indicó que la corrupción afecta económicamente a las empresas.
14: El costo promedio de la corrupción por empresa fue de 12.243 pesos. Según el reporte elaborado por esa institución, 64.6% de las unidades económicas a las que consultó el estudio considera que esos actos de, eh, se producen para quitar trámites, 39.4% para evitar multas o sanciones, y 30.7% para obtener licencias o permisos. El principal tipo de trámite en el cual los empresarios se enfrentaron a actos de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública, municipales y estatales. En suma, lo que podemos visualizar con este panorama, que, que es bastante relevante, por un lado tiene que ver eh, por la por el lado de la, la, los trámites, en cuanto a la regulación, en cuanto a lo, a lo que significa el costo de, de una mala gestión, un mal entorno para los negocios, que se, eso se puede visualizar por la corrupción, y el eh, producto de, de estas cuestiones que tienen que ver con agilizar trámites, y de otra parte tiene que ver con un tema que es también fundamental, que son los, los servicios públicos y infraestructuras.
3: De Yanira, el estudio reveló que 11% de las empresas participó en un acto de corrupción en
14: 2016. El esfuerzo que se tiene que hacer para mejorar las condiciones regulatorias y para, para promover las, eh, las mejoras en cuanto a la infraestructura, y eso se relaciona con las cifras que se dieron a conocer también en días pasados, en cuanto a que en este año ha habido una disminución bastante sensible en materia de, de infraestructura, del gas en infraestructura eh, pública. Eh, el gasto en obra pública se ha disminuido, estamos en los niveles más bajos desde de los últimos tiempos y esto pues es una, noticia, es una noticia que es negativa porque pues como lo estamos viendo ya con estas otras cifras, una baja en el gasto público en cuanto, a, los, en cuanto a, la, a la infraestructura pues genera un, un entorno de menor productividad hacia las unidades económicas y esto pues se refleja eh, evidentemente en, en, en la propia dinámica de la economía. De la consolidación del Producto Interno Bruto, la, la, la mejora de los de los empleos que
3: se pueden ofrecer. Entre los estados con mayor corrupción están Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México. De llenar el reporte que tengo. Buenas tardes. ¿Xicas?
1: Muy bien, <ríe> entramos al aire Muchas gracias Abraham Y como les había comentado al inicio, al arranque de este programa estaremos estaríamos, estaríamos platicando, ya está aquí con nosotros Al eh, maestro en ciencias, eh, maestro Sandro Cervantes Y que tiene una especialidad en ciencias ambientales Algo más que me falte, Sandro, bienvenido ah, maestro. Gracias.
15: Muchas gracias, saludos a todo el auditorio eh, Bueno, eh, en este momento mi doctorado eh, estoy haciendo una especialidad en exobiología uh -huh. o también conocida comúnmente como astrobiología que realmente pues es el estudio de tanto de la vida en la tierra futura que pueda salir al espacio como la posible vida que pudiera haber en otros planetas, ¿no?
1: Muy bien, pues qué interesante, ya también nos platicarás un poco de lo que viene del doctorado, pero antes agradecerte porque, pues pese a las vacaciones de la UNAM, estás aquí con nosotros para platicar de un tema muy interesante. Aquí hemos venido tocando en varias ocasiones el, el tema del cambio climático, que es un tema que nos debe preocupar a todos y no solamente a los gobiernos, por ejemplo, sino también en nuestro actuar diario y en nuestra conciencia que debemos de, de tener para analizar y entender el tema vamos a analizarlo un poco desde pues desde esta óptica que nos presentas a mí me gustó mucho algo que escribiste donde decías que el principal problema al cual nos enfrentamos los seres humanos hoy en día es a nosotros mismos Exacto. porque tiene que ver con que, ¿Cómo nos estamos comunicando con nuestro medio ambiente? ¿Cómo nos comunicamos con nuestro planeta? Introducenos un poco a este tema, Maestro Sandro, sobre el cambio climático, desde la perspectiva, eh, sobre todo, que tú analizas al cambio climático.
15: Ok. Eh, digo, yo les agradezco muchísimo también esta oportunidad de, de comunicación y de, que, y de que podamos llegar, ahora sí que, a la población. Porque ese es el principal problema también. Esto es lo que tenemos, ¿no? O sea, lo que tú dices, ¿no? De que nosotros somos el principal problema y también otro problema que tenemos es que la información que generamos no llega a todos, ¿no? Entonces, gracias, por ejemplo, a este tipo de de este difusiones es que podemos llevar la información a, a más personas y podemos crear conciencia, ¿no? Yo, yo lo que les voy a platicar aquí sobre el cambio climático eh, tiende a... A, tiende a dos cosas una a causar a, a realmente fomentar la conciencia y la o la otra es a fomentar el pánico ¿no? Uh -huh. porque hay cosas que, que no se dicen o cosas que no son muy comunes ¿no? A, a, al público en general sino son cosas que manejamos en la ciencia y normalmente se, se manejan claro de una manera objetiva como es la ciencia ¿no? Pero, pero también no se saca tanto a la población precisamente para prevenir que se que, que, que cunde el pánico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el desconocimiento, hablando precisamente de esto, el desconocimiento que tenemos de los temas, más que empujarnos hacia buscar soluciones, a veces nos empuja a preocuparnos, a este, frotarnos las manos y a desesperarnos si no sabemos qué hacer. Ese es el principal problema, no sabemos qué hacer, ¿no? Bueno, básicamente el cambio climático uh -huh. es un problema, podríamos decir, normalmente se dice, el cambio climático es un problema ambiental, pero realmente el cambio climático es el problema, ¿sí? O sea, actualmente es el gran problema al cual se enfrenta la humanidad. Eh, diversos investigadores lo consideran como un, este, un riesgo catastrófico global, ¿sí? Algunos, te digo, por lo mismo de, de que no se preste a malas interpretaciones, tratan de no ponerle estas palabras, ¿no?, ya con, con tan altas, ¿no? Pero, pero pues realmente... Eh, eh, sí es un riesgo y, 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 bueno, tenemos que entenderlo, ¿no? Catástrofe la podemos entender como, como algo que nos, que lleve a la población a, a un daño muy fuerte, ¿no? Ajá. Hay muchas definiciones de catástrofe. Por ejemplo, podemos encontrar que catástrofe la consideran eventos que causan al menos 10 millones de muertos o 10, eh, 10 billones de dólares en daños, ¿no? O sea, Ajá. que serían 10 mil millones para nosotros, sí. ¿no? Hay otras en las que se considera que son eventos en los cuales muere el 10% o más de un cuarto de la población. Estamos hablando de que si la población mundial somos cerca de 7.500 millones de habitantes, el, el 10%, pues estamos hablando de 750 millones de personas. ¿no? O sea, esto quiere decir siete veces más de todos los que vivimos en México, uh -huh. ¿no? Por ejemplo. Eso, eso ya es una catástrofe. Así es. Eh, o también, de repente, la llegar a considerar como eventos que eliminan permanentemente la capacidad que podría tener la civilización humana para poder establecerse Fuera de la Tierra, ya sea en el espacio o otro planeta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la Tierra es finita. O sea, tarde o temprano los recursos de la Tierra y la misma el, las mismas condiciones habitables de la Tierra van a llegar a, a su fin o van a empezar a deteriorarse. ¿Por qué? Por la evolución normal. De, del, del cosmos, es decir
1: Por esa evolución normal del cosmos Es decir, que el cambio climático también es parte de este desgaste Pero yo diría, y ahí te pregunto Tú eres el experto, ¿podríamos detener o, o frenar este tipo De situaciones que están pasando Como el incremento de la temperatura Y además todo lo que puede provocar el cambio climático, que uh -huh. es eh, pues extinción de especies, incluso afecta, por ejemplo, a la, a la alimentación, porque dónde se van a sembrar si ya no cae, hay lluvia en algunos lugares, hay sequías y suceden este tipo de cosas. Vamos uh -huh. cambiándolos, sí. los, los habitantes de este mundo, esa situación natural también.
15: Uh -huh. Por eso es que el cambio climático se considera un riesgo catastrófico global. Ahí uh -huh. van las otras dos palabras, riesgo y global. Uh -huh. sí. ¿Por qué global? Porque no nada más afecta a un país o a una región, afecta a todo el mundo, a todos los países, ¿no? Uh -huh. Y es un riesgo porque el cambio climático avanza, se incrementa, por un lado. Y por otro lado, permanece, es, eh, tiene una permanencia. ¿Por qué? Porque los gases que nosotros estamos, eh, por nuestras actividades productivas y comerciales, emitiendo a la atmósfera, esos gases no se van a, a, a bajar o no o se van a destruir mañana, uh -huh. sino van a durar por ejemplo, el CO2 tiene una duración en la atmósfera de aproximadamente entre 100 y 200 años, más o menos. Y eso Ajá. es el CO2. Sí. Estamos hablando de que hay una variedad de gases de efecto invernadero, más gases que pueden durar mil años, por ejemplo. Ajá. Entonces, el problema con el, con el efecto con el cambio climático es que no es un evento... Que, que si incluso si hoy apagamos todo, apagamos uh -huh. los micrófonos, las computadoras, los carros, no las empresas, la luz, todo, este... todo, todo, o sea, claro. nos volvemos uh -huh. absolutamente, este, medievales por Ajá. así decirlo, ¿no? Sí, sí. Eh, si a, aunque hiciéramos eso, no detenemos el cambio climático. El cambio climático uh -huh. ya está y va va a seguir corriendo a lo largo de, por lo menos te digo, ciento cincuenta años más o menos.
1: Entonces, ¿qué podemos hacer?
15: Ah, ¿Revertir
1: bueno. un poco esa rapidez con la que avanza?
15: Ahí viene la cosa. Eh, eh, la intención de uh -huh. los gobiernos y sobre todo, por ejemplo, de, de las organizaciones... Este, anexas a, la, a las Naciones Unidas como por ejemplo son el panel el panel intergubernamental de cambio climático este, la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, etcétera Todas estas organizaciones que están intentando hacer algo ¿no? para, uh -huh. para ayudarnos contra el cambio climático lo que intentan es que podamos volvernos por un lado sustentables y por otro lado adaptarnos al cambio ¿sí? Realmente las dos estrategias son adaptación y mitigación. Uh -huh. La adaptación consiste en que, evidentemente, los cambios ya están. Pues, lo estamos viviendo en la Ciudad de México. O sea, tenemos inundaciones. Este, en otras partes del mundo olas de calor. Este, los huracanes están aumentando eh, en intensidad y en, en cantidad, por ejemplo. No. Uh -huh. eh, tenemos que encontrar la manera de adaptarnos a todos estos cambios para que para minimizar el, empa, el impacto sobre la población y sobre los bienes de la población. no uh -huh. Esa es una. Y la otra parte es la mitigación. Esto quiere decir el que nosotros seamos capaces de eh, dejar de emitir la, los gases contaminantes, los gases de efecto invernadero uh -huh. a la atmósfera. ¿Para qué? Para ya no incrementar el, el cambio climático, la cantidad de, de de grados centígrados que hemos subido a la temperatura promedio de la Tierra. Uh -huh. La idea es que ya le subimos una cantidad ya hay que pararle
1: Ajá.
15: no eh, precisamente por eso se han, se han dado estas este, últimas reuniones por ejemplo en, en donde se llevó a cabo el acuerdo de París uh -huh. por qué porque lo que se se requiere es que no lleguemos a los dos grados centígrados uh -huh. no ahorita en este momento en cálculos de, de la NASA, sí. más o menos estamos como en punto 99, un grado, uh -huh. de un grado a 1.1 grados es lo que hemos subido a la temperatura promedio de la Tierra. Uh -huh. Uh -huh. Y, ¿En y, cuánto tiempo? Mmm, prácticamente esto lo hemos hecho en cerca de seis décadas.
16: Seis décadas, más o menos. 60 años llevamos o menos,
15: llevamos sí. contaminando la atmósfera desde la Revolución Industrial, uh -huh. pero obviamente los procesos que empiezan a hacer los cambios son 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 tardados uh -huh. por un lado, pero cuando se instalan empiezan a hacer cambios se empiezan a retroalimentar, entonces se empiezan a hacer uh -huh. los cambios más rápidos y más bruscos. Así es. entonces uh -huh.
1: Claro, eh, maestro, yo tengo una, una pregunta. Eh, ¿Cómo nos está afectando? Porque mucha gente dice, bueno, y, y incluso el propio Donald Trump que dice que no existe y todo esto es una invención, pero mucha gente dice, ¿qué es eso del cambio climático? ¿Cómo me está afectando? que Yo no me doy cuenta que en mi vida cotidiana me esté afectando, eso dicen. Eh, pero ¿cómo le va a afectar una ¿cómo le afecta a una persona que vive actualmente hoy y a una que va a vivir en los siguientes 60 años? Y teniendo en cuenta esas seis décadas donde nos dices que subió la temperatura, ¿cómo, cómo nos está afectando ahorita? ¿De qué manera? Aunque no lo veamos de, de una manera cotidiana, tal vez, o, o quizás si lo estemos viendo, ¿y cómo le va a afectar a alguien en el futuro?
15: Bueno, precisamente por eso la idea es detener eh, el calentamiento antes de que llegue a los dos grados o al 1.5, uh -huh. porque, mira, con, con, cuando aumentamos 0.5 grados la temperatura hasta ahorita que aumentamos a 1, sí. en este periodo de, de, de este aumento de 0.5 a 1 grado, lo que hemos visto es, ya en las ciudades hemos visto cambios, ¿no? las, las olas de calor en París, por ejemplo, en Europa, uh -huh. que han pues que se han llevado vidas, ¿no? Las inundaciones. El
1: excesivo calor. El y que también empezamos calor. ya a sentir en como en la Ciudad de México. Hace unos sí. días, unas semanas, tuvimos un calor tremendo.
15: Exactamente, los Ajá. inviernos están haciendo cada vez menos fríos. Sí. Eh, aumenta, la, aumenta los rangos de temperatura normales. Empiezan a aumentar. Los huracanes, como te decía hace un momento, uh -huh. aumentan. O sea, los eventos hidrometeorológicos aumentan. Es decir, todo lo que sucede en las costas, las lluvias, ¿no? las inundaciones. En las ciudades, sobre todo, el gran problema son las inundaciones. ¿no? y las ondas de calor entonces eh, también
1: eh, ya lo estamos padeciendo en la ciudad y eso de México. es lo
15: que estamos padeciendo o sea uh -huh. aunque aunque alguien diga no es que este son a, lluvias a mí... atípicas y sí, sí. eso es normal sí no, el cambio el climático drenaje. no lo siento uh -huh. no lo estamos viviendo sí. ¿no? porque uh -huh. estamos viendo un cambio los que los que tienen más edad por ejemplo los que ya tienen arriba de 60 años se uh -huh. acordarán de cómo era la Ciudad de México en aquel entonces El clima no uh -huh. Y, y cómo es ahora, o sea, sí ven un cambio Realmente uh -huh. el, el cambio se está notando Y eso apenas es un grado sí. El problema es que cuando lleguemos a 1.5 De 1.5 a 2 uh -huh. Los cambios van a ser más bruscos Se
1: van a acentuar mucho más sí. entonces Entonces ya vieron que sí nos están afectando Ya escucharon todas las personas que en este momento Nos sintonizan, ya nos está afectando ¿Cómo? Pues ahí están la temperatura Las lluvias
15: Hace poco, hace poco en, en, en una en una revista importante que es el Journal of Earth System Dynamics, desafortunadamente casi todo está en inglés, Ajá. ¿no? Eh, pero, pero tú bueno, nos sí, vas a decir de qué se trata. Se, este se hizo un estudio de, uh -huh. de, de en el cual se intentaba entender un poquito cuáles serían estos cambios cuando sucediera del 1.5 al, al 2 grados uh -huh. y lo que ellos se dieron cuenta es que, por ejemplo, eh, va a existir una menor disponibilidad de agua. Sí, Porque como aumenta el calor, eh, habría más sequías. Entonces, uh -huh. esto va a afectar a los cultivos, la producción. ¿no? Esa es una parte muy importante. Ahorita les voy a hablar de la producción primaria. Si no tenemos comida, se acabó.
1: No Y además, dices, eh, va a haber sequía, no va a haber tanto cómo poder regarlos. Y esto también incrementará en los precios. Y eso cuando ah, todavía claro. haya productos. Cuando no, pues ahí será otro problema mucho más fuerte.
15: Sí, lo que pasa es que las consecuencias se retroalimentan. Uh -huh. sí Es decir, eh, tú empiezas a tener una reducción en la cantidad de alimento que puedes producir y que necesitas comprarlo, ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo tienes que importar. Y de repente te lo quieren vender a más precio o, o se cometen injusticias. Entonces, de repente hay guerras, ¿no? Y va a llegar y, un
1: momento en que no podamos comprar todo lo que hoy podemos comprar en el mercado.
15: Y tienes hambrunas, y tienes pobreza, y tienes guerra social A nivel social tienes este des des desestabilización social, uh -huh. entonces tienes problemas, más problemas sociales y ya estamos viendo la violencia que tenemos en el país. Uh -huh. Ahora imagínate un país sin comida, uh -huh. ¿a, a dónde llegamos? ¿no? Sí,
1: hay que tomar en cuenta todo lo que comemos natural, las frutas, las legumbres, todo esto que hace bien al organismo, se necesita agua para que para que crezca adecuadamente y para que lo podamos comer. Entonces estamos viendo con ejemplos ya muy claros que nos que nos estás explicando cómo sí nos está afectando ya el cambio climático y uh -huh. entre más tiempo pase, pues esto se verá más acentuado.
15: Sí, por ejemplo, te digo, en esta publicación Ajá. lo que ellos se dieron cuenta es que, por ejemplo, con 1.5 grados de aumento uh -huh. se tiene un 7% en el aumento de las sequías, pero con 2 grados se va hasta el 11%. Es lo que te digo, uno diría, bueno, ¿cómo es que cinco grados puede llegar a, a, a hacer que las cosas se hagan al doble, uh -huh. casi al doble, ¿no? Por ejemplo, el nivel del mar ellos consideran que, que se elevaría a 10 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor para nosotros pues, no nos afecta en lo más mínimo, ¿no? Uh -huh. Pero hay ciudades que están a nivel del mar sí. y 10 centímetros es suficiente para que gran parte de esa de su territorio, de esa, de esa ciudad, pues quede bajo el agua. Uh -huh. Entonces ahora dónde? tendríamos muchas Venecias, ¿no? Uh -huh. En el mejor de los casos, porque si la ciudad como puede suceder en países latinoamericanos o países asiáticos, países pobres, uh -huh. no están adaptadas para esos cambios, eso se vuelve catastrófico, porque entonces hay pérdidas enormes de dinero. Y, de Así vidas. Es.
1: y, y qué se necesita en todo esto, tener una visión desde los gobiernos, desde las personas que están en turno, que además duran, no sé, como en México, seis años, en otros, en otros cuatro años, que tengan esa visión a futuro. O, o, o también hace falta que nos involucremos más. ¿Tú qué tú qué piensas? Porque yo creo que nos hemos involucrado muy poco los ciudadanos del
15: mundo. Sí, de hecho...
1: Digo, hay organizaciones y uh -huh. demás y hay que informarse, pero en general, ¿qué estamos haciendo en lo cotidiano?
15: De hecho, acabas de tocar el punto clave. Sí, el, el gran problema de, de todo lo que estamos viviendo ahora, volvemos al mismo punto uh -huh. del principio, somos nosotros. O sea, todos los habitantes. Nosotros... Nosotros nos ponemos a ver las noticias y vemos que Trump dijo no sé qué y que se salió del acuerdo de París y que uh -huh. los países están peleando por, por lograr mejores condiciones y, y la Unión Europea y China ahora intentan liderar este, esta situación de, del cambio climático para garantizar que en un futuro las, eh, las condiciones económicas, sociales de, de la población humana pues sean lo, lo más cercanas a lo que ahora conocemos, ¿no? Uh -huh. Los gobiernos hacen su trabajo, sí, pero el gran problema de un gobierno es que básicamente el gobierno se sostiene más por la avaricia uh -huh. que por la que realmente por la, el, el, la atención a los ciudadanos.
1: El interés general. El
15: interés. Ajá. Digo, no estoy diciendo nada nuevo, o sea, uh -huh. nos queda claro que por qué las negociaciones a, alrededor del mundo no funcionan, por qué los países se salen de los acuerdos, uh -huh. acuerdos beneficiosos, nada más... Nada más para para leerte un poquito, aquí tengo las declaraciones sí. de Trump, no dice, este mira dice, estoy dispuesto a renegociar otro pacto favorable para Estados Unidos, pero que sea justo para sus trabajadores, contribuyentes y empresas, es hora de poner a Johnston, Detroit y Pittsburgh por delante de París. Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. No se puede poner a los trabajadores ante el riesgo de perder sus empleos. No podemos estar en permanente desventaja. O sea, esta persona, uh -huh. al igual que muchas personas en el mundo, están hablando de, de, de economía, están hablando de, de desarrollo social, si tú lo quieres. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué desarrollo y qué economía se puede sostener en un mundo que te va a tumbar eso? O sea, en, en, un, en unas condiciones ambientales que te van a tumbar eso. Lo que necesitamos realmente es salvar la habitabilidad del planeta. ¿Para qué quieres economía si no vas a poder habitar un planeta, por uh -huh, ejemplo? no? Claro. Y, pero estas personas parece que no están conscientes de eso.
1: Así es. Oye, mira, nos llegó una pregunta por Twitter de Armando Aguirre que nos dice ¿Qué hay de cierto que para salvar a la Tierra debemos desaparecer la mitad de los seres humanos?
15: Híjole, este... Mira, otra vez lo digo, ¿no? Ajá. Voy a hablar objetivamente, ¿sí? así sí, es sí, que sí. le pido al auditorio también... este. Um, ¿cómo decirlo? Mucha mucha objetividad al respecto para no caer en, 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 en los pánicos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. En realidad, sí tenemos que bajar la cantidad de población. ¿Por qué? Porque la población no va uh -huh. con la sustentabilidad. Es decir, uh -huh. la, la, el, el crecimiento demográfico va más rápido uh -huh. que, que el crecimiento en sustentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando, cuando todos las, los habitantes del planeta nos volvamos 40% 60% sustentables Incluso 100% sustentables No podemos seguir creciendo a este ritmo ¿Por qué? Porque aun cuando Tengamos ese nivel de sustentabilidad Los recursos de la tierra son finitos Hay un estudio muy interesante que hizo La World la Worldwide Foundation Este En el que ellos calculan más o menos cuánto es lo que estamos utilizando De la tierra uh -huh. y no te la vas a creer Lo que estamos utilizando de la tierra es 1.5 veces o sea Estamos utilizando más el planeta de lo que por sí solo podría darnos. Uh -huh. ¿Y o por sea, una explotación estamos? tremenda Sí, por la tecnología. Uh -huh. La tecnología es lo que nos está permitiendo explotarlo este, una media vez más de lo que tenemos. Uh -huh. Pero el problema es que se calcula que para el 2050, si la población llega a 10 mil millones estaríamos necesitando dos tierras para sostener a esa, a esa cantidad de personas. Pero población. entonces,
1: ¿qué tiene que pasar, maestro? Nos quedan tres minutos. ¿Qué tiene que pasar a ver. Para, para que desaparezca toda esa gente? No, no, no,
15: bueno, tampoco oh, no puede se trata ser, no de... Podemos no podemos no, no, hacer un a...
1: exterminio, ni mucho menos, ¿verdad? Sí,
15: no, no, a menos que eh, vivamos un The Walking Dead, ¿no? Y, Exacto. Este, pero no, no, tampoco esa es la idea. no La idea es, mira, hay, hay demasiadas opciones. Uh -huh. Entre ellas, la primera y la más importante, yo creo, es la educación. Si se fortalece realmente la educación a nivel mundial Una, en primera se deja de, de contaminar y destruir No la tierra, la tierra no se destruye Lo que se destruye es la habitabilidad de la misma Para nosotros, porque para muchos organismos Va a seguir siendo habitable en la tierra ¿no? Pero bueno eh, la educación nos permitiría, por un lado, dejar de destruir esa habitabilidad y, por otro lado, nos permitiría también bajar la tasa de, 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 de crecimiento, ¿no? Ajá. Porque ya lo hemos visto en los países desarrollados, por ejemplo, ahora tiene una tasa de crecimiento negativa. Y, sin embargo, su, su crecimiento, su producto interno bruto sigue aumentando. Entonces, es un mito que al reducir la población no hay crecimiento. Ajá. Entonces, se puede progresar con una, con una población estable o incluso decreciente. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, eso es una. Y la otra, entre las muchas opciones que hay, pues eh, la otra sería empezar a adoptar, por ejemplo, estrategias de... Hay ciertas estrategias de geoingeniería, no sé uh -huh. si, si suena de repente por ahí, ¿no? La geoingeniería. Uh -huh. Hay estrategias en las que se busca, por ejemplo, incrementar uh -huh. la cantidad de árboles sí. ¿no? para bajar la... Arborizar las sí. ciudades. O... o inventar alguna especie de... de de artefacto uh -huh. ¿no? que permita bajar esa cantidad de CO2 uh -huh. y estabilizar la tierra. Hay otros este, mecanismos más, este, más sci-fi, también más peligrosos ¿no? en los que se pondría una capa de, de, de polvo en la estratosfera uh -huh. o se pondrían espejos para sí. reflejar la luz del sol. Son estrategias interesantes pero también peligrosas porque uh -huh. representan un riesgo si nos pasamos de, de la raya sí. o si hay una guerra y ya después nadie puede poner ese polvo, uh -huh. el cambio sería abrupto entonces ahora sería peor lo que podría pasar. O sea, la ingeniería tiene sus, sus límites, ¿no?
1: Bueno, pues muy interesante esto que, que nos dices. Yo creo que da para tema en otra ocasión. Si tú gustas, podemos nosotros invitarte y poder escuchar esta, pues podría ser la segunda parte de esta plática ah, claro sobre el sí. cambio climático. Claro cómo, sí. ¿Cuáles son las soluciones que se prevén y tangibles y cómo un ciudadano común y corriente podemos ah, hacer sí. es algo por sí. el cambio eh, climático, por nuestro planeta? Vaya, si te parece, dejamos abierto esta okay. invitación para otro uh -huh. momento y por lo pronto pues te agradezco mucho maestro Sandro Cervantes que hayas estado aquí y también queda pendiente que nos platiques sobre tu doctorado
15: ah, eso estaría interesante también muchas gracias y gracias al auditorio eso muy bien, importante.
1: pues muchas gracias a ti y eh, pues ya nos pondremos de acuerdo en otro momento, por lo pronto nos vamos a cultura
2: Prisma
13: R.U. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y cultura.
1: Bueno, y entramos a cultura y eh, vamos con nuestra compañera Tamara Quiroz.
13: Beethoven no fue un compositor que se dedicara a escribir música sacra especialmente, pero sus últimos trabajos destacan por tener un gran carácter espiritual. Amigos de Prisma RU, esta tarde nos acompaña Serva Diniz, director titular de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, con la que ha dirigido la Gala Wagner y Gala Strauss, pero hoy nos hablará de la misa solemne en re mayor de Beethoven. Maestro Diniz, bienvenido.
17: Hola,
13: una de las mejores composiciones de Beethoven, pero ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué nos espera en el próximo concierto?
17: Sí, es, es una obra muy interesante. Beethoven mismo dijo que es la obra mejor que él escribió en toda su vida, no es tan famosa como la novena de Beethoven o como la ópera Fidelio, pero tiene un gran valor como la música sacra y tiene un uh, nivel de expresión muy alto y es muy difícil para todos que hacen esto, para la orquesta, para el coro, para, para solistas, es una obra absolutamente al, al top de nivel de, de música sacra.
13: Muchos lo, lo definen como una obra monumental. ¿Qué, ¿Qué dificultad tiene para una orquesta interpretar esta obra, maestro?
17: Está, está sobre todo el nivel técnico, el nivel rítmico, es um, muy alto y para una orquesta tocar juntos, tocar uh, muy, uh, estas fugas que son famosas como dos fugas más difíciles en la historia de música, en Gloria y Credo. Y también juntar todo esto con el coro, con los solistas, es un gran reto para orquesta.
13: Claro, es, es una obra que originalmente iba a estrenarse el 9 de marzo de 1820, o sea, estamos hablando de tiempos eh, memorables, pero no fue terminada a tiempo y se estrenó un 7 de mayo de 1824, cuatro años después. Estamos hablando también de esa dificultad misma que, que tuvo Beethoven, ¿no?
17: Sí, es, es una de las últimas obras de Beethoven y no nos olvidamos siempre que él era sordo. Eso es, es una cosa impresionante, cómo salió una obra tan buena, de una persona que no pudo oír su música, que solo, solo, solo pudo leer las cabezas. Y sobre todo porque Beethoven, como usted dijo, no era famoso para escribir la música sacra era mucho más famoso para escribir la música sinfónica, eh, la escribió casi siete años, siete años de un, un trabajo de colecciones, hay unas, hubo unas versiones no muy buenas y, y Beethoven siempre corrigió su trabajo hasta, hasta 1824 cuando se estrenó esta obra.
13: Maestro, ¿por qué escoger esta obra para interpretarla en un lugar tan majestuoso como el Palacio de Bellas Artes?
17: Mira, Palacio de Bellas Artes, tengo que decir, yo como llego de Europa, ...desde Europa... ...Palacio de Béasalti así de fuera... ...parece como una gran iglesia... ...sobre todo una gran iglesia ortodoxa... Y, ...y también tiene una acústica maravillosa... ...casi como una iglesia... ...y por eso hacer esta obra... Uh, es, ...va a sonar muy bien... ...va a verse muy bien... ...y es por eso también... Mi idea siempre es exigir la orquesta, exigir el coro. Tenemos una muy buena orquesta, muy buen coro. Y hacer estas obras que no son la ópera, pero que, que necesitan un nivel muy alto técnico, siempre para mejorar el nivel de estos dos grupos artísticos.
13: Muy bien. ¿A partir de cuándo podremos disfrutar de la Misa solemne en Re Mayor de Beethoven?
17: Sí, hay dos funciones, el día 6 de julio a las 20 y día 9 de julio. A las 17.
13: 6 de julio a las 8 de la noche y el 9 de julio a las 5 de la tarde.
16: Así es.
13: Maestro, ya para finalizar este 6 de julio, ¿quién más lo acompaña en este concierto o en la interpretación de esta obra?
17: Sí, tengo cuatro solistas, tres solistas que son miembros de Coro de Teatro de Bellas Artes, Lele Gómez, Belén Rodríguez, Hugo Colín y Alejandro Armenta como huésped el bajo, Coro de Teatro de Bellas Artes y Orquesta de Teatro de Bellas Artes.
13: Entonces, eh, no nos podemos perder la misa solemne en re mayor de Beethoven. Maestro Servatinich, agradecemos mucho esta invitación que nos hace a todos nuestros amigos de Prisma RU y le deseamos un concierto lleno de mucho éxito y pasión.
17: Muchísimas
18: gracias.
2: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
13: ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
19: o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
0: un horizonte sonoro para vivir el cine
6: bus, right? Martes
0: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
6: Prisma
2: RU Un programa con visión universitaria para el mundo
1: Continuamos, regresamos aquí en Prisma RU. Gracias a las personas que nos están siguiendo en www.radionam.unam.mx y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias a los que han participado también a lo largo de esta emisión. Saludos a Alejandro Cardiel. Eh, también nos dice por aquí... Eh, Ayala, C. Ayala Sánchez muchas felicidades por el programa y algunas preguntas de Armando Aguirre sobre el tema del cambio climático que estábamos platicando, Armando Cruz, muchas gracias Andrea González y todas las personas que se vayan sumando a esta red social, son las dos con cinco minutos y vamos a es momento de empezar a hablar, hablar no solamente en sí de la muerte del pintor, dibujante grabador, escultor e ilustrador José Luis Cuevas, ocurrida el día de ayer a sus 80 años y sino también hablar de, de su legado artístico qué significó sabemos que pues, fue parte de la generación de la ruptura pero pues qué quién fue qué rompió con esta, eh, esta generación, por qué lo hizo él junto con otros artistas, por supuesto vamos a platicar de ello, ya tengo la línea telefónica a Pilar García ella es curadora del acervo artístico del Museo Universitario Arte Contemporáneo ella estudió la licenciatura en Historia del Arte y la maestría de Estudios de Arte en la Universidad Iberoamericana, ha publicado diversos ensayos en catálogos y revistas especializándose en el trabajo de archivo del arte mexicano de los años 60 y 70, Arte Contemporáneo Contemporáneo, así como la primera mitad del siglo XX. ¿Qué tal, Pilar? Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
4: tardes. Muchas gracias por, por la invitación.
1: Pues yo decía, hablemos del de legado que deja José Luis Cuevas en todos estos años y en donde qué podemos hablar. Rompió con estereotipos. ¿Qué es lo que nos transmitió sí. a través de su arte?
4: Mira, yo considero que realmente José Luis Cuevas es un artista fundamental dentro del arte mexicano, cuya postura siempre dio eh, pie, al, pie al debate, ¿no? Él era un apasionado de su arte y también era un gran rebelde. Eh, yo creo que lo que más lo caracterizó también fue esta postura rebelde que siempre estaba causando escándalo dentro de los medios. Y bueno, yo creo que algo que también fue muy importante es que él realmente se sintió muy aparte de toda esta narrativa del muralismo y bueno, como esta generación que era más joven que más joven a partir de los años cincuenta, pues realmente quiso romper con todo este eh, muralismo formal y también ideológico que todo nos daba esta Escuela Mexicana de Pintura. Y estaba proponiendo otro nuevo tipo de figuración. Eh, la figuración que él estaba proponiendo era una figuración muy poco conocida en México que tenía que ver con lo grotesco, que tenía que ver, que ver mucho con la literatura, y con esta creación de seres deformes que finalmente eran vehículo para denunciar como esos problemas existenciales y esos problemas que aquejaban mucho a la gente que estaba fuera de, de, de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que su este dibujo es lo más importante para para mi manera de ver es esta parte, esta nueva beta que tiene sobre los deformes, sobre lo grotesco que lo hace también tanto en la pintura como en la escultura y como en el dibujo, ¿no?
1: Así es, un dibujo que es lo más importante. Decía, sí, esta incursión en, en lo que se ha llamado el neofigurativismo, ¿no?, que se puede ¿Sí? encontrar en su obra.
4: Sí, sí, bueno, y finalmente, bueno, fue un artista que también, eh, primero quien fue en Estados Unidos, este, bueno, y después vino a México ya en los años sesentas para consolidarse ya como uno de los otros, uno de los otros grandes pintores del arte mexicano, ¿no? Y también creo que algo que es muy importante en él es que abrió también eh, que en los años sesentas estaban ligados a un cambio de, de, en el consumo del arte. Y me estoy refiriendo especialmente a su mural efímero que hizo en la zona rosa, donde él estaba proponiendo hacer una pieza sobre un anuncio espectacular, eh, que la zona rosa era el lugar privilegiado para estos nuevos circuitos artísticos en los años 60. Y lo que él estaba proponiendo es ver al arte no de una manera tan seria, sino apropiarse de estos recursos que tiene la publicidad y convertir el arte en un espectáculo, ¿no? que creo que también son de los, los cambios paradigmáticos que tiene el arte contemporáneo. Y bueno, él lo, lo incursionó en México a muy, muy temprano a un momento, en los años 67. Y creo que eso también eh, hizo que su lugar su también se consumiera de una manera distinta.
1: Así es, y también pues su personalidad reflejada en, en su obra, muchas veces en esos rostros, en esas figuras que planteaba a través de, de, de su obra artística. Él en algún momento decía, lo que busco es que hasta el último momento de mi vida no se pierda mi vocación por el arte, quiero trabajar todos los días hasta que el último dibujo aparezca. Y bueno, pues siempre he involucrado en todos estos temas, además de que lo, los escribía también, hay que recordar que tuvo varios espacios eh, periodísticos donde también sí, pues narraba parte de, su, parte de su obra también eh, escrita, digamos.
4: Sí, y bueno, y también participó en, en los años 60 en varias en uh -huh. varias revistas, en la revista Snow, en, en el Corno Emplumado, por ejemplo, o en Crononauta, ¿no? Entonces, bueno, siempre fue también como muy activo y abierto a la participación con otros artistas de su generación, con Manuel Figueres, con uh -huh. Bayan Nissen, eh, con toda esa generación que también rompió con esta idea de que el artista creaba de una manera individual muchos de ellos empezaron a, a, a crear de manera colectiva a partir de los años 60 y bueno este si bien cada quien hacía su obra sí compartían eh, con muchas muchas fiestas, compartían también muchas eh, mucha literatura, mucha poesía, y eso también enriquecía mucho toda su producción.
1: Así es, un, en, emergió de una, una generación que a su vez revolucionó y fue importante junto con algunos nombres que ya, ya mencionabas tú, Pilar, para pues dar paso a algo nuevo, que tampoco es eh, podríamos decir que es algo, algo fácil dentro de los cánones que ya se establecían por ahí de los años 50, por ejemplo.
4: Claro que no era fácil porque finalmente el Estado seguía eh, patrocinando lo que era el arte, el, el muralismo, ¿no? Este uh -huh. arte nacionalista. El Estado, a pesar de que ya había un lenguaje un poco desgastado, eh, pues finalmente seguía patrocinando en los edificios ese tipo de muralismo, ¿no? Pues bueno, pues finalmente ellos sí se casaron siempre de la, de la falta de apoyo oficial. Y por eso mismo, por esa misma falta de apoyo oficial, tuvieron que abrirse nuevos caminos. Entonces, bueno, pues, este, con ellos surgieron las nuevas galerías de la zona rosa, y ese tipo de consumo de arte que digo que realmente sí ha hecho un cambio en lo que hoy conocemos como arte
1: contemporáneo. Así es, eh, coincidieron en que pues hubo un rompimiento que se dio con el arte sí. oficial, decía alguna vez el maestro Felgueres nunca fuimos un grupo estético, sino que su intención era la autenticidad y tenían que crear un estilo propio. De ahí veníamos, decíamos que pues nada fácil en este sentido. Por
4: pues supuesto que no, no fue nada, no les fue nada fácil. Pero bueno, finalmente lograron este, lo que hoy tenemos como, lo conocemos como arte este, contemporáneo, porque bueno, finalmente ellos sentaron esas bases para que ya en los años 90 sea, realmente se pudiera producir de otra forma.
1: Así es, bueno pues así es parte cómo podemos recordar de este legado que deja José Luis Cuevas insertado en esta generación de la ruptura, en romper esos moldes establecidos y a final de cuentas pues de, se dio paso ese florecimiento del arte de él y de otros artistas más, en este caso platicamos de, de él por el día de ayer que se dio a conocer esta noticia de su fallecimiento y pues ahí estarán, seguirán sus obras expuestas, hay una gran colección, sus hijas por una parte también lo han lo han mencionado este museo que hay que, que lleva su nombre y bueno pues estaremos eh, siguiendo también de cerca esa esa obra seguirá siendo eh, conocida y expuesta y ha abierto pues un un camino en este país su obra de arte y
4: sí, bueno y que era un rico archivo dentro del museo que ojalá esté dispuesto al público para que realmente podamos atender otras lecturas de lo que ha sido el arte y las prácticas artísticas en México, y otras lecturas también de lo que fue su trayectoria. Que realmente es. creo que ha sido una manera, sido muy importante revalorar.
1: Muy bien, pues Pilar García, no sé si deseas agregar algo más. No, muchas gracias, y bueno, pues realmente lamentamos mucho que esta gran
4: pérdida para, para el arte mexicano.
1: Muy bien. Pero bueno, pues... esperemos
4: que seguimos, muchos investigadores sigamos eh, investigando sobre él y creando nuevas lecturas.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Pilar. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Pilar García, curadora de acervo, del acervo artístico del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Pues sí, es interesante conocer también el legado, cómo se ve desde una perspectiva del arte, cómo se ve de un, desde una perspectiva de análisis del arte, pero pues vamos a pasar también a la obra artística en sí, el legado que se deja también por parte de José Luis Cuevas. Ya tenemos en la línea telefónica a Arnaldo, a Cohen, eh, Arnaldo Cohen, que además de la pintura ha realizado eh, escenografías, vestuarios para obras de teatro, danza, ha sido Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014, fue parte de la generación de la ruptura que ya comentábamos. De ahí luchó contra los cánones del muralismo mexicano. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, Arnaldo. Buenas tardes.
8: Encantado, buenas tardes.
1: Pues platiquemos, platiquemos de, eh, pues, el legado artístico de José Luis Cuevas. Eh, pues tú conoces muy bien su obra, hablar sobre su, su vida, su obra. Pues eh, tiene muchas aristas de las cuales podemos empezar a platicar. Tú arráncate con algo que nos puedas decir sobre él, sobre Arnaldo.
8: Bueno, yo conozco o conocí a Dos Cuevas un artista eh, de mucho fondo, muy profundo, un artista que tenía una sensibilidad extraordinaria, que lo expresaba a través de la línea, de la mancha, de esas cualidades de blanco y negro que casi podrían aparecerse como color. Y también un José Luis muy polémico eh, que jugaba con mucho sentido del humor esa actitud como de eh, una gran satisfacción por su egomanía y que de alguna manera creaba una polémica y se se generaba una serie de, de pues controversias que generaban un, a veces disgusto, pero generalmente lo hacía con un gran humor y eso siempre se agradece en la vida.
1: Así es.
8: Entonces... Pues José Luis fue un hombre que nos dejó algo eh, tanto en esa valentía para confrontar, pues una condición en México que solamente se imponía eh, la escuela mexicana de pintura con la idea de que tenía que ser una obra comprometida con el pueblo, a que había que hacer una obra para el pueblo. Yo creo que hay que hacer un pueblo para el arte, no un arte para el pueblo. Y José Luis, pues fue un artista que a eso se dedicó, a hacer un arte y a invitar al pueblo a que, pues, fuera realmente libre y se apropiara de sus obras, que en ese sentido, sin un compromiso eh, de otro tipo que el arte.
1: Así es. Básica la sensibilidad en un tema como el que estás platicando para poder plasmar en en, en las obras... Eh, todo eso que en ese momento circundaba, el desde hacer un viaje, el poder conocer a la gente, plasmar toda ese, muchas veces también esa angustia, ese dolor, como hemos visto a lo largo de, de su obra, y también, pues, este rompimiento que hubo con los cánones establecidos, platicábamos hace un momento justamente sobre ello, que pues es un camino que también se se, se va haciendo poco a poco, eh, conociendo, conociendo estas expresiones artísticas se puede por ejemplo romper con lo que había desde los años 50 que empezó a surgir toda esa expresión junto con otros artistas, junto con él, estabas tú formando parte también de esta generación de la ruptura
8: Bueno, efectivamente pero yo creo que el camino realmente a que generara todo esto no fue una actitud de buscar una contra sino de realmente rescatar un concepto en el arte que era la libertad. Y cada uno de nosotros, pues lo que hacía era expresarse con esa, eh, eh, digamos, consigna de, eh, de que la, la, el arte para ser propositivo tiene que ser libre, no tiene que estar al servicio de nada. Y pues creo que fue una de las actitudes... Eh, entre las demás que pueden hablarse del talento de cada uno de los artistas y que de alguna manera José Luis Cuevas lo plasmaba de una manera y otros de otras que no importaba si fueran o los pintores abstractos o los, las nuevas figuraciones, pero la actitud principal siempre fue la libertad ¿no? Yo creo que eh, la libertad es el principio fundamental para poder expresarse con el arte, tanto para el espectador como para el creador. El espectador siempre tiene que ser un hombre que se libere también de unos temores y unos prejuicios. Y creo que José Luis pues fue un agente muy valiente en ese sentido. No le tenía miedo ni al ridículo, ni al poder, ni... Realmente fue un hombre que se expresó con libertad y a veces generaba hasta polémicas que, que aparentemente parecían gratuitas, pero que se cuestionaban una serie de preguntas que había que cuestionarse en ese momento.
1: Así es, Arnaldo, y pues también dices una palabra muy importante que tiene que ver con la libertad, esa libertad de creación, de expresar, que muchas veces habían visto justamente antes cuando iba a emerger esta generación de la ruptura, un arte oficial, eh, pues un muralismo que estaba caracterizado por un nacionalismo exacerbado y demás, y no, no hablemos de que esté mal, al contrario, yo creo que dejan un legado muy importante, pero también, eh, y yo insisto en esta parte, de romper con lo que con lo que había fue sin duda un parteaguas porque además después los, los años pasaron, estamos hablando desde los años 50, 60, ahorita estamos ya hasta el 2017 y muchas formas de expresar también han ido han ido cambiando en la mente de los artistas y pues es el caso también del propio del propio José Luis Cuevas.
8: Afortunadamente, porque si no hubiese cambio no habría revolución. La revolución significa cambio, y significa cambio en las formas de expresión que de cada uno. ¿Cómo puede una uno realmente manifestarse con su con su ser profundo, con su ser verdadero, con su ser auténtico? Y José Luis tenía eso. Sí tenía esa autenticidad, era una era una personalidad que de alguna manera manifestaba su su personalidad, se regocijaba con su con su juego egomaníaco, pero que pues era de una creatividad que de alguna manera sigue sirviendo a través de su obra que queda en su en el museo, pues sigue sirviendo como un ejemplo de la virtud de un artista que se expresaba con libertad, pero también con un gran conocimiento del dibujo, con un gran conocimiento del arte, con un gran, con una gran sensibilidad, y que eso es pues realmente lo que más nos puede enseñar a todos. Y uno tiene que seguir aprendiendo siempre. Y José Luis era un hombre que siempre proponía algo nuevo, algo de, de sí, al, daba algo de sí, que no era una repetición, sino era... Una constant, un constante encuentro con
1: nuevas formas de su expresión. Así es, nuevas formas de, de su expresión y también, bueno, pues eh, decías al principio también que pues destacó por su trabajo con la línea de gran ferocidad gestual, también hay que hay que decirlo, esos rostros yo creo que están impresos en su obra, pues dicen, dicen muchísimo, eh, pretendiendo quizás mostrar lo lo fuerte, los sentimientos que hay dentro del personaje, eh, esto es parte también de lo que pudimos ver o con, podemos ver en, dentro de su obra, incluso en alguna exposición justamente se leía en la presentación de una muestra esa esa parte de la ferocidad gestual que él podía imprimir en el dibujo.
8: Y es interesante porque estábamos hablando de una ruptura, uh -huh. pero al mismo tiempo hay una transición, yo creo que los mismos artistas de la Escuela Mexicana de Pintura antes de verse involucrado en este concepto fueron artistas que experimentaron con la vanguardia con la vanguardia primigenia es decir, la vanguardia de principios del siglo y que de alguna manera también aportaron cosas que no tenían nada que ver con la demagogia que en la que a veces caían uh -huh. Yo creo que José Luis aprendió mucho en esa gestualidad de la que estás hablando de Orozco, ¿no? Yo creo uh -huh. que Orozco era realmente un hombre feroz en gran formato y de alguna manera José Luis toma toma de él, como toma de Picasso y como toma de Bruegel, como, uh -huh. como toma de, de la historia del arte, porque la historia del arte no tiene fecha de caducidad. Uh -huh. El arte no tiene fecha de caducidad. El arte es algo que nos es dado para regocijarnos en él siempre. No importa el arte de qué época, ni de qué uh, nacimiento, a veces hay que dejar hay que entregarse a él este, sin necesidad de tratar de entenderlo. Uh -huh. El de entenderlo nos, nos, no, no hay que descalificarlo, también es una virtud, pero no podemos perder ser ese niño... Eh, que puede ver las cosas con esa frescura y que nos permite ser creativos.
1: Así es. Arnaldo, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo, una persona que conoce realmente la obra de José Luis Cuevas, decías no tiene fecha de caducidad del arte, sin embargo, pues va revolucionando y se va reinventando parte de lo que él hizo también a través de, de su obra. Muchas gracias, Arnaldo.
8: Gracias a ustedes, muy amables por su llamada.
1: Gracias. Y ahora vamos a platicar con Lourdes Sosa, tu esposa. Vamos a platicar con ella en unos momentos. Ya No sé si ya la tenemos en la línea. Ya está en la línea telefónica. Lourdes Sosa, que es, es eh, promotora cultural. Pero antes nos vamos a ir a la semblanza justamente de José Luis Cuevas, que preparó mi compañera Virginia Sánchez.
19: José Luis Cuevas. Reconocido como uno de los más importantes representantes del arte mexicano del siglo XX, nace un 26 de febrero de 1934 en el centro de la Ciudad de México, en los altos de la fábrica de lápices y papeles conocida como el lápiz del águila. ...que administraba su abuelo paterno... ...quien muere en 1939... ...por lo que la familia se traslada a la colonia Roma... ...donde José Luis inicia sus estudios de primaria... ...e incursiona por primera vez en el mundo del cine... ...al aparecer haciendo un beat... ...en la película Corazón de Niño... ...de Alejandro Galindo... ...y también inicia... ...lo que sería una prolífica vida artística... ...al ganar el primer lugar... ...en un concurso de dibujo infantil... ...convocado por la Secretaría de Educación Pública... ...con un autorretrato que tituló... ...Niño Obrero... ...por el que empezó a ser conocido como el güerito pintor.
5: Porque yo a través del dibujo descubrí mi vocación con el lápiz de Diego Rivera, ¿no? De manera que este, de pronto me despierto y soy escultor o despierto y soy pintor o soy dibujante o soy incluso escritor porque también escribo.
19: En 1944, ingresa como alumno irregular a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Sin embargo, tiene que dejarla debido a una fiebre reumática que le obliga a estar dos años en cama, tiempo que aprovecha para sembrar su amor por la literatura y el dibujo. En 1953, presenta su primera exposición individual, de la cual el coleccionista Álvar Carrillo Gil le compra la serie La Casa Rosa, que posteriormente expone en el Hotel Mérida y lo cual establece un puente para que en 1954 Cuevas se exponga en la Pan American Union y de ahí en adelante de manera individual y colectiva en importantes museos de todo el mundo. En 1956 publica en el suplemento cultural del periódico Novedades el manifiesto denominado La Cortina del Nopal, en la que hace una severa crítica a la política cultural del gobierno mexicano por favorecer al arte nacionalista e imponer a los jóvenes artistas como única ruta el estilo de los muralistas como Orozco, Rivera y Siqueiros. Dicho texto representaría los principios del grupo de artistas como Vicente Rojo, Juan Soriano, entre otros, que conformaron la generación de la ruptura la cual buscó romper con esa visión unilateral del arte que se imponía en la Escuela Mexicana de Pintura y retomar los cánones estéticos que se desarrollaban sobre todo en Europa. Con una vasta obra conformada por acrílicos, dibujos, esculturas, litografías, entre otras creaciones, que se caracterizaron por representar personajes deformes para plasmar diversas emociones humanas, Cueva se hizo acreedora a muchos reconocimientos como el Premio Internacional de Dibujo de la Bienal de Sao Paulo, Brasil en 1959 el primer premio internacional de grabado en la Trienal de Nueva Delhi en 1968 en 1991 recibió la Orden Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa en 1993 ingresó como creador emérito al Sistema Nacional de Creadores y entre muchos otros más reconocimientos que le otorgaron diversos países y organismos a lo largo de su carrera artística. En 1961 contrajo matrimonio con Berta Riestra, con quien procreó a sus tres hijas Mariana, Jimena y María José. Con Berta estableció la costumbre de fotografiarse diariamente durante muchos años para registrar su proceso de envejecimiento, práctica que terminó cuando ella murió en el año 2000.
5: Ante nuestro grito los Beatles parezcan monjas encerradas que en silencio, rezan y los de han llegado ya.
19: En 1965, junto con Carlos Monsiváis, Chava Flores, Julian Bert y Alfonso Arau, forman el grupo musical Los Tepetatles, que fusionaban ritmos como el rock, el surf, el ska, la balada, entre otros, y que con solo un disco se convirtieron en una banda sui generis y rebelde, como en la personalidad de sus integrantes. A José Luis Cuevas también se le atribuye el nombre de Zona Rosa al corredor turístico del Paseo de la Reforma.
5: Bueno, lo de la zona rosa, fíjate que en esa época, en los 50s, en una entrevista que se me hizo, se tuve la ocurrencia de llamarle zona rosa, porque tenía yo temas de la zona roja, o sea, temas de prostitución, y se me preguntó, ¿qué vas a exponer? Y entonces, este, en la entrevista se me ocurrió decir que eran temas de la zona roja que iba yo a exponer en la zona rosa. Fue una ocurrencia, y curiosamente, así que se cabeció la entrevista, y entonces... Este, eh, empezó a popularizarse, se empezó a hablar ya de la zona rosa.
19: En 1992 se funda en el Centro Histórico de la Ciudad de México el museo que lleva su nombre y que actualmente dirige su segunda esposa, Beatriz del Carmen Bazán. Toda una vida dedicada al arte, a la creación de nuevas formas expresivas e innovadoras, ha hecho que la figura de José Luis Cuevas... El gato macho, el énfan terrible del arte mexicano, forme parte imprescindible del legado artístico de México y del mundo. Descanse en paz, José Luis Cuevas.
1: Bien, pues continuamos, son las 2 de la tarde con 30 minutos. Le doy la bienvenida a Lourdes Sosa, que es promotora cultural y ha trabajado como subdirectora de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Departamento del Distrito Federal y en museos como el de Arte Moderno no, y es eh, fundadora de, de Galería. ¿Qué tal, Lourdes? Bienvenida, muy buenas tardes.
20: Buenas tardes, Yadira, qué gusto saludarte.
1: El gusto es mío. Bueno, pues ya hemos hablado del legado... Eh, artístico de eh, José Luis Cuevas quisiéramos platicar contigo pues más al, a nivel personal tú que lo conociste que nos platiques algunas cosas de cómo, pues, cómo era José Luis Cuevas se, ha, se le ha llamado el creador precoz al enfant terrible el gato macho y pues bueno cuéntanos un poco sobre cómo, cómo lo recuerdas tú
20: Mira, yo, yo tuve el privilegio de escuchar de su amistad, que eso fue algo muy importante, su afecto, pero sobre todo su apoyo. Porque, bueno, como bien mencionas, José Luis Cuevas ha sido conocido por su labor artística. Bueno, como ya dijiste, todos saben que pertenece a la generación de octubre, que su obra indiscutiblemente fue una gran aportación a la historia de la artística mexicana, este, mexicana, que fue un gran dibujante, en fin, todo. Uh
16: -huh. Y
20: también José Luis es conocido porque era confrontativo todos, todos recuerdan su célebre escrito de la Cortina del nopal uh -huh. del nopal y su antagonismo con la Escuela Mexicana de Cultura, su crítica constante a lo que sucedía en la Ciudad de México, pero hay una receta que no es tan conocida, no es tan conocida de José Luis, que es la parte humana, la sí. parte del amigo, la parte la parte del, del, del artista solidario con México, solidario con su país, y yo tuve la oportunidad de disfrutarlo de esa manera porque... Cuando yo comencé en la promoción cultural, lo hice desde aquel en entonces, se llamaba, en ese momento se llamaba Departamento de Instituto Federal, y hacíamos una serie de proyectos que eran proyectos sociales, porque íbamos a un público que normalmente no tiene acceso a, a eventos culturales importantes. Entonces, hicimos un proyecto en lo que varios artistas participaron, pero José Luis fue el primero. Participó en el proyecto de educación artística en todas las delegaciones, y ahí vamos a lugares más recóndidos, Íbamos a mi falta, por ejemplo, hacer exposiciones, que me acuerdo que José Luis decía que si me le podía dar visa para llegar, porque eran horas para estar, no le importaba el espacio, eh, trabajábamos en las pachas de las delegaciones, en los patios de las iglesias, en los pasillos, en mercado. ¿Te puedo contar un día que una gente de un mercado le dijo que cuánto costaba su pieza? Uh -huh. Y José Luis le contestó, ¿cuánto tiene? Le dijo, pues tengo 350 pesos, y eso pues se lo vendió en nada. Uh -huh. era, era realmente una gente... Era muy generoso en lo personal. Sí. Entonces, cuando hicimos todos estos eh, eventos, hacía judas, piñatas, calaveras, hacíamos importantes este, exposiciones itinerantes en todos lados. Bueno, donó un acervo importantísimo para su país. Uh -huh. Está en el Museo Cuevas. O sea, no puede ver todo lo que donó. Así que, ¿qué te puedo decir? Era una persona comprometida era una, una persona que se convirtió, se, convirtió, se, vol, se volvía cómplice de tus proyectos.
1: De Lourdes, a... sí. Perdón. Sí, dime, dime.
20: No, llegaba y decía, oye, no, quiero hacer esta edición y quiero apoyar a esta fundación y quiero llegar a dar una exposición en este lugar que nadie quiere ir. Llegábamos en trailers, bajábamos, nadie en un lugar donde se exponer, bajábamos una tapa de trailers y la gente podía ver las piezas. Y además iba, iba, iba con, con muy contento, iba a cualquier lugar y, y lo ir platicar con la gente con el mismo interés, con el mismo entusiasmo, si no es que más, como lo hubiera hecho con cualquier persona de cualquier otro diferente clase social. ¿no? ¿Ah, sí? era, uh -huh. era una persona comprometida, trabajaba con su, su entusiasmo, sabía mucho de cine, de arte. este sí, sin era una que...
1: persona muy culta. No Muy. le gustaba, disfrutaba mucho también la literatura, él escribía, dejó también varias, eh, bueno, lo pudimos conocer a través de, de Cuevario, por ejemplo, de su escritura, claro. de sus artículos en varias revistas. ¿De carácter cómo era? ¿Cómo era? Porque también se le describe con un carácter fuerte.
20: Mira, yo como lo conocí como un amigo, somos una amistad de más de 30 años. Uh -huh. Como Te puedo platicar que era una gente que sí tenía un carácter fuerte, era una gente crítica, era... Poco, muy poco tolerante a la justicia, pero sobre todo tenía un gran humor. Era una delicia platicar con él. Su crítica tenía humor. No no era una gente mala, no era una gente... Este, era una gente generosa. ¿sí? Lo ves, lo ves en todo lo que hay, lo ves en su trabajo, lo ves lo prolífico que fue, lo ves como todo el mundo puede tener un grabado, puede tener un dibujo, porque él quería que todo el mundo lo tuviera. Lo critican porque hizo demasiados grabados, lo hacía porque quería que la gente tuviera alguna pieza de él. Era, era generoso, era inteligente, tenía un gran humor, y siempre, siempre fue un gran amigo. Un, un gente que para mí fue muy importante en mi, uh -huh. en mi desarrollo personal, en, en el trabajo, muchas cosas. Digo, Bien. tuve la fortuna de, de... Pues nunca estar separada de él, No uh -huh. realmente siempre tuve, la última vez lo vi menos pero siempre tuve la oportunidad de tener acceso de él y seguir platicando de, pues de todo no su memoria era impresionante sí. hablar de cine mexicano era fascinante uh -huh. de verdad
1: así tuviste ese privilegio de ser su amiga y, y en algún momento pues ya entrado a cierta edad en algún momento declaró que pues nunca nunca pensó llegar a una edad tan avanzada y que cuando cumplió 85 años pues eh, confesó que le causaba cierta angustia entrar a esa edad cuando se llegan a cumplir tantos años es como si una enfermedad incurable te aquejara como como digo 30 años de amistad eh, eh, se dice fácil pero son muchos años, ¿cómo viste también este cambio cuando, pues cuando se entra a cierta edad, como él lo dice?
20: Mira, realmente, esa, esa, esa parte nunca la, nunca la, la
7: platicamos, uh -huh. porque
20: como lo nuestro no tenía edad, o sea, nuestra relación de amistad no era una cosa que cambiara con los años, uh -huh. o que afectara públicamente, en lo más mínimo, nosotros seguimos siendo amigos, seguíamos tratando, le gustaba mucho comer en casa, iba mucho a comer con nosotros, y... Siempre fue, digo, nunca perdió el humor. Nunca sí era vanidoso, ¿no? Creo que todos el mundo tenemos esa parte de vanidad. Él uh -huh. la tenía, él la exaltaba más, le gustaba mucho que lo retrataran del, del ángulo que se veía mejor. Era, le gustaba mucho su imagen, ¿no? Uh -huh. su, imagen, su imagen física, su imagen intelectual, y la cuidaba muchísimo. Muy bien. Era, era algo importante para él.
1: Pues interesante que, que cómo lo describes y tú que tuviste la oportunidad de ser su amiga tanto tiempo, eh, confrontativo, vanidoso, humanista, de quizás sí. carácter fuerte, generoso, todo esto y más que tú pudiste apreciar a lo largo de todos estos años. ¿Algo más que quieras agregar, agregar Lourdes? Pues nada,
20: simplemente el pesar que nos causa su pérdida, pero lo maravilloso que es la creatividad de un artista y que su obra se queda ¿no? Que, que podemos verla que podemos estar cerca de ella, aprender de ella eso es lo importante de un artista que, que un artista nunca muere su trabajo se centra, queda con nosotros uh
1: -huh. bien, pues como bien dice, su obra se queda gracias Lourdes Sosa por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM, una amiga personal de José Luis Cuevas
20: gracias, Yadira, gracias a ti
1: gracias, hasta luego, un abrazo Buenas tardes, Lourdes Sosa, que es promotora cultural y fue pues, una persona muy cercana como amiga a José Luis Cuevas. Prisma RU.
16: Con Deyanira Morán.
13: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39
0: Global RU
1: Dos con 39 minutos nos vamos rápidamente a la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Quisiera mandarle un saludo a toda la comunidad estadounidense de nuestro país porque hoy conmemoran la independencia de su país y bueno, pues también tenemos mucha información sobre otras partes del mundo, así que arranquemos con nuestras breves internacionales. El gobierno de Corea del Norte aseguró que disparó con éxito un misil balístico intercontinental, lo que representaría una nueva amenaza para alcanzar el objetivo de tener a su alcance el territorio de Estados Unidos. En tanto, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, condenó los ensayos nucleares de Corea del Norte.
10: Corea del Norte de nuevo
9: lanzó un misil
6: balístico.
10: Esta acción indica que el
9: país está ignorando repetidas advertencias de la comunidad internacional. Este lanzamiento muestra claramente que la amenaza
6: ha crecido. La Corte Suprema de Filipinas respaldó este martes la instauración de la ley marcial por el presidente Rodrigo Duterte en todo el tercio sur del país. Según el mandatario, esto es necesario para combatir a los yihadistas ligados al grupo Estado Islámico. La petrolera francesa Total firmó un acuerdo para invertir en Irán, lo que desafía a Estados Unidos, quien ha decidido reforzar las sanciones económicas a Teherán. Habla Villana Nadamar Sankane, ministro iraní de Petróleo.
10: Con la firma del contrato, muchas de las dudas que compañías extranjeras han tenido se resolverán para invertir y trabajar en Irán. Este será el punto de partida para aquellos que quieran invertir en Irán.
6: La canciller alemana Angela Merkel inició su campaña para permanecer un cuarto mandato en el cargo, rumbo a los comicios legislativos de septiembre.
7: Ahora, en 2017, hemos tenido éxito en reducir a la mitad el desempleo y ahora lo que queremos es reducir la tasa de desempleo para 2025 al 3%. Eso se llama pleno empleo.
6: El gobierno chino reprochó a Estados Unidos los factores negativos que ensombrecen las relaciones entre los dos países. Habla Yen Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. El presidente Xi señaló que las relaciones de China y Estados Unidos han hecho un gran progreso en los últimos días, pero también han sido afectadas por factores negativos. Instamos a Estados Unidos a detener este tipo de acciones que amenazan la soberanía y seguridad de China, y seguiremos tomando acciones relevantes para defendernos nuestra soberanía y seguridad. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, criticó la falta de compromiso de los eurodiputados.
5: El Parlamento Europeo es ridículo, muy ridículo. Saludo a aquellos que se tomaron la molestia de venir aquí, pero el hecho de que solo una treintena de diputados
6: asista a este debate muestra claramente que el Parlamento no es serio. Y quería decirlo hoy. Al respecto, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani le respondió que es el parlamento quien controla la comisión y no al revés.
15: Por favor, señor presidente, se lo ruego, utilice un lenguaje diferente. No somos ridículos, por favor.
6: La agencia de la ONU para las migraciones informó que más de 100.000 migrantes y refugiados llegaron desde enero a Europa cruzando el mar Mediterráneo. Un 85% desembarcó en Italia y la mayoría provenían de Libia. En Guatemala, menores de una correccional se amotinaron para exigir mejores condiciones de vida 50 jóvenes fueron detenidos y dos más perdieron la vida En otra información, viajamos a Sudamérica porque la oposición venezolana anunció que el próximo 16 de julio realizará un plebiscito para conocer si los venezolanos están de acuerdo o no con la convocatoria del presidente Nicolás Maduro para establecer una asamblea constituyente y así modificar la constitución chavista de 1999. Vamos a escuchar a Julio Borges, presidente del Parlamento Venezolano.
0: Que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano. Que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución.
6: Ahí escuchamos las palabras de Julio Borges, presidente del Parlamento venezolano. Agregó que será el Parlamento quien organice este referéndum, sin embargo no precisó cómo lo realizarán sin ayuda del Consejo Nacional Electoral, a quien acusan de estar al servicio del presidente Maduro. Este órgano, este órgano opositor, Mesa de Unidad Democrática, apuntó que según los sondeos, 7 de cada 10 venezolanos están en contra de la formación de una Asamblea Constituyente y de reescribir la Carta Magna, además de que el 75.4% eh, votaría por el no en caso de que hubiera un plebiscito. Esto con base en datos de la oposición. Julio Borges añadió que la Asamblea Constituyente es un invento de Maduro para permanecer indefinidamente en el poder. Escuchemos.
0: La dictadura llega a concretar su propósito de consolidarse con este fraude. Ello significa sencillamente la disolución de Venezuela. En la constitución cabemos todos, en el invento constituyente de Maduro cabe él solo y su proyecto de perpetuarse en el poder.
6: Desde luego el presidente Nicolás Maduro respondió y catalogó como intento de golpe de estado esta consulta popular. Escuchemos al mandatario venezolano.
21: Están ellos mintiéndole a sus propios seguidores. Mintiéndose a sí mismo y convocando nuevamente como un ritornelo eterno de mentiras y manipulación, convocando nuevamente a un golpe de Estado en Venezuela.
6: Además agregó que el plebiscito sería inconstitucional y no contaría con las metodologías y mecanismos necesarios. Escuchemos al presidente venezolano.
21: Consultas públicas de carácter nacional amerita ah, cumplir un conjunto de requisitos y mecanismos constitucionales. Y ni nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante, violando la Constitución, los derechos establecidos aquí o por su cuenta a lo loco. pues. Se nos ocurre a nosotros aquí decidir que mañana vamos a convocar, convocamos cualquier pregunta, cualquier consulta, y después le vamos a imponer al país lo que ahí se decida. Vamos a preguntar, ¿Julio Borges debe ir preso por los crímenes y la destrucción que ha ocasionado el país en estos 90 días? ¿Sí o no? Y entonces yo voy y votan unos papelitos y después aparece Tarek y dice, resultado de la consulta, Julio Borges preso y metemos a Julio Borges preso.
6: Interesante el ejemplo del presidente Maduro En encarcelar o no a Julio Borges Quien encabeza este referéndum Para preguntarle a los venezolanos Si quieren o no una asamblea constituyente Y en otra información Seguimos con, con Venezuela Luisa Ortega quien es la fiscal general de ese país Rechazó comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia De la Nación Recordemos que la, el, el Estado Le pidió a este Tribunal Supremo de Justicia Que, convo, que eh, convocara a Luisa Ortega para que compareciera y respondiera, eh, pues todo lo, lo, el por qué está en contra de el, la administración de Nicolás Maduro. Recordemos que Luisa Ortega, eh, Luisa Ortega era una de las principales eh, promotoras del chavismo, pero recientemente pues ha estado en contra de la administración de Nicolás Maduro.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Eric.
6: Nos escuchamos el día de mañana.
1: Hasta mañana nos escuchamos. Vamos ahora a la segunda parte del perfil del de doctor Benjamín Ruiz Loyola que tuvimos la semana pasada y ahora le presentamos esta segunda parte de la conversación. Perfecto. Perfil R.U.
13: Benjamín Ruiz Loyola es maestro en ciencias químicas con especialización en química orgánica por la UNAM. Con más de 40 años de experiencia, su línea de investigación se enfoca en la seguridad, los materiales peligrosos, impacto ambiental, la contaminación, armas de destrucción masiva y drogas. En Irak, participó como inspector de armas en la Comisión de las Naciones Unidas para el monitoreo, la verificación y la inspección, como asesor en asuntos de terrorismos en la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y en la Secretaría de Salud para dar respuesta a una eventual pandemia de influenza en nuestro país entre 2003 y 2006. Además de desempeñarse como miembro distinguido del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos, ha sido galardonado con la medalla y diploma al mérito académico de la Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM. Este es el perfil humano del maestro Benjamín Ruiz Loyola.
1: Ya un poco para conocerlo más a usted, la persona. ¿Cómo es que se decidió por estudiar química y todo lo que ha hecho? Remontémonos quizás cuando iba en la secundaria, cuando la preparatoria, cuando uno decide más o menos qué no, carrera fue, estudiar. fue mucho antes. ¿Fue mucho antes? Fue mucho ah, antes. bueno, a ver, platíqueme, ¿cómo decidió eh, esta carrera?
18: Yo tenía nueve años, mi hermano mayor estaba en preparatoria, tenía un amigo que estaba estudiando en la Facultad de Química, y eh, yo seguía mucho a mi hermano entonces un día estaba yo en el coche de este amigo que estudiaba química abrí la cajuela de guantes vi un frasco color ámbar con un tapón de corcho y una etiqueta con una calavera pero no decía qué era entonces lo tomé y le dije, Flavio, ¿qué es esto? el viejo me dijo no toques eso, dámelo no dime qué es que me lo des, que me digas qué es y en el forcejeo se botó el tapón de corcho, Ajá. me bañó la cara y me bañó la mano, ¿Qué era, Esto, pues él de inmediato me bajó del coche, Este, afortunadamente estábamos frente a un jardín y había un jardinero, le quitamos la manguera, me lavó la cara, afortunadamente no me quedaron marcas en la cara, soy feo así, pero de naturaleza, no, 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 por, no por el accidente, Ajá. me quedan marcas en la mano, era ácido nítrico, entonces me, me quemé con, con ácido nítrico y eh, en ese momento y considerando que yo desde más pequeño escuchaba que mi hermano quería estudiar química, decidí que yo iba a estudiar química para saber qué me había pasado, Ajá. no por qué, porque, qué, porque tenía yo claro que por idiota, ¿no? Este, pero para saber qué me había pasado. Entonces, eh, la decisión la, la tomé a los nueve años por un por un accidente.
1: Por un accidente que mire hasta dónde Esto, lo llevó, hasta ser un referente eh, muy importante. Eh, eh,
18: de alguna manera eh, este manejo de, de sustancias químicas peligrosas me ha permitido eh, desarrollarme en un campo específico de la química. Eh, que no todo mundo no a todo mundo le, le, le parece gusta, agradable uh -huh. no o sea obviamente es más bonito decir logré hacer un producto alimenticio que tiene 50% más proteínas por lo tanto es más benéfico que decir este estoy metido con con contaminantes con productos que lesionan que afectan la salud que matan uh -huh. pero Alguien tiene que hacerlo, ¿no?
1: Claro, y el conocimiento que deriva de ello, sin duda, es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Y, y, el, que en
18: atrás, y el, el que viene atrás, el que viene atrás también, ¿no? O sea, Así es. el conocimiento acumulado.
1: Oye, profesor, pues platíquenos un, un, un día en la vida del químico eh, Benjamín Ruiz Loyola. ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Qué es lo que le interesa? Digo, ahora en esta faceta, quizás también como investigador, como...
18: Eh, bueno, a ver, es, el, el trabajo que hacemos en el... Comité asesor de, en educación y en divulgación el comité, por de ejemplo, la OPAC, claro. uh -huh. Esto, lo que hacemos es nos reunimos dos veces al año, uh -huh. tres o cuatro días en La Haya, establecemos el plan de trabajo semestral, nos dejamos tareas eh, específicas cada quien a desarrollar y después cada quien regresa a su a su país. A trabajar. y eh, tiene sus objetivos marcados entonces se van desarrollando poco a poco mantenemos eh, comunicación vía correo electrónico y vía una plataforma de interacción eh, que se ha instrumentado en, en la OPAC entonces pues ese trabajo se va desarrollando eh, de manera eh, paulatina, paulatina con... pero constante Ajá. Eh, desde el punto de vista de, como profesor, tengo varios grupos a mi cargo eh, en la Facultad de Química y ahora también eh, de cuando en cuando en la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Química, eh, en primer semestre doy una materia que se llama Ciencia y Sociedad, donde se trata fundamentalmente de hacer consciente al estudiante de que tiene un, un papel muy importante y una responsabilidad muy grande frente a la sociedad porque el conocimiento que va a adquirir es un conocimiento que no cualquiera entiende y no cualquiera está en posibilidad de tener uh -huh. y que debe de utilizarlo para bien y no para mal y ahí hablamos mucho de ética profesional Exacto, la ética. Uh -huh. de la relación eh, ciencia, tecnología y sociedad y de la responsabilidad individual de cada, de cada persona. ¿no? Uh -huh. En tercer semestre doy química orgánica 1, tanto teoría como laboratorio, es una materia común para, para todas las carreras
16: uh -huh.
18: y ahí pues es exactamente eso, química, química orgánica, ¿no? la química del carbono, una introducción a la química del carbono, eh, en séptimo semestre doy una materia que llama Comunicación Científica y hablamos de medios de hacer divulgación. No nos interesa tanto la difusión, uh -huh. que es el conocimiento entre pares, sino la divulgación, cómo hacer que el conocimiento científico, eh, los, los más recientes desarrollos, las novedades, dejen de ser solamente parte del acervo de los científicos y puedan llegar a, al conocimiento de toda General. la gente uh -huh. para que todo el mundo sepa para qué sirve la, la Sí, siempre la ciencia, el tema ¿no? de divulgación sí, es, muy es muy importante, importante
1: dentro de estos Y temas
18: recién acabo de empezar a dar clases en la Facultad de Ciencias, uh -huh. abrieron una carrera nueva que se llama Matemáticas Aplicadas y yo pensaba que para eso servía la actuaría, pero pero aparentemente esta es diferente eh, y hay una materia que se llama ciencia básica que tiene tres módulos, uno de física, uno de biología y uno de química y este en uno de los grupos que se abren yo doy el, el módulo de química y ese es eh, 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 el, eh, el bagaje, digámoslo sí. así, en, en relación con las clases imparten y parte, que ojalá ¿no? que,
1: muchos de, o sea, que, que muchos o que todos sus estudiantes aprovechen al profesor Benjamín Ruiz López. por lo
18: menos que se vean en este espejo y digan no, yo no quiero ser así yo quiero ser <risa> este, gente más normal ¿no?
1: <risa>
19: Oiga, y,
18: y aparte de eso sí. esto bueno pues colaboro con actividades institucionales como la elaboración de, de exámenes departamentales sí. eh, actividades de, de divulgación eh, aceptar las invitaciones que tan amablemente me hacen como ustedes esto, con mucho gusto. porque es porque es parte de del trabajo de divulgación que tenemos que hacer tanto de lo bueno como de lo malo y ¿no? que
1: otro público lo, lo conozca también conozca también eh, lo que usted hace y las implicaciones que tiene
18: esto por lo bueno y por lo malo
1: pues yo el creo que más el problema es lo que, bueno.
18: el problema es que conocen más por lo malo porque
1: ¿Por lo malo? Llama,
18: sí, llama más la atención el, el, el que alguien esto de alguna manera trabaje con armas químicas y uh -huh. diga, híjole, este está loco, a que alguien diga, estamos buscando la manera de eh, reducir las pérdidas en el, en el campo mexicano y estamos uh -huh. eh, buscando formas de industrializar el jitomate o el aguacate en los centros de producción.
1: Bueno, si lo pone en ese sentido, sí, pero 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 todo lo que usted ha estudiado, creo que decía al, al principio, es un, un referente para que podamos comprender ahora todo ese tema de las armas químicas. Y por último le preguntaría, eh, profesor, eh, ¿cuál, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué hace usted en sus tiempos libres? ¿Le gusta la música? ¿Qué le gusta? ¿El cine? Eh,
18: me gusta el cine. Uh -huh. Me gusta mucho la música. Esto soy apasionado de la música, de prácticamente todo tipo de música. En mi computadora tengo música para 60 días este, consecutivos sin, sin cambiar.
1: ¿Y de todo, de todo este, tiene ahí? De todo. ¿O casi de todo?
18: Bueno, digamos que casi de todo, pero pero yo diría que, que, que de todo. Este, podríamos decir, tengo poca música de mariachi, uh -huh. pero tengo este dentro de la poca que tengo tengo mucho de Pedro Infante de Jorge Negrete de Pedro Vargas cantando con, con Jorge Negrete uh -huh. algo de Cuco Sánchez uh -huh. nada de Vicente Fernández a mí tampoco me gusta me va a agarrar a, porque, este, a música clásica
1: me... rock and roll me, me encanta cumbias. la música
18: clásica pero además de que me encanta la música clásica, Ajá. me gustan mucho los arreglos modernistas de la música clásica. Entonces tengo arreglos en jazz, por ejemplo, con el grupo holandés Exception. Y tengo arreglos en, en ritmos tropicales, con los Class Brothers, por ejemplo. ¿no? Cumbias, pues sí, Alberto Barros, tanto eh, en, en, este, en zones como en, como en cumbias. Por mencionar algunos nombres, ¿no? Tengo algunas cosas que son este, prácticamente desconocidas, pero que a, a mí me gustan. ¿no? O sea, si yo eh, me volviera millonario de repente, uh -huh. compraría todo el acervo que tiene, que me gusta, uh -huh. de iTunes, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Pero si no, es la, la locura. Este, pues sí, muy variado por lo que nos Soy que apasionado de música. la lectura, uh -huh. me encanta leer sobre todo novelas, este y sobre todo de dos tipos eh, novela policíaca uh -huh. y novela de terror
16: ah, y ahí es.
18: esto pues me, me gusta Edgar Allan Poe me gusta uh -huh. Lovecraft me encanta Stephen King uh -huh. me encanta su hijo Joe Hill y esto bueno hasta Paco Ignacio Taibo muy bien he sí. leído hasta Benito Taibo y no es eh, Coba para que me siga invitando. No, no lo este... está escuchando,
1: seguramente. Este...
18: Pues <risa> si no, más vale que vaya escuchando, porque.
1: <risa>
18: no, buena persona benitísima.
1: Muy bien, profesor. Pues muchas gracias, profesor químico Benjamín Ruiz Loyola, por habernos acompañado en este perfil humano de Prisma RU.
18: Gracias a ustedes por la invitación y espero que más adelante me vuelvan a invitar. Claro. Será un placer.
1: <risa> claro que sí. Hasta luego.
18: Gracias.
2: Prisma RU.
1: programa con visión universitaria para el mundo. Bien, pues con esto ya nos despedimos. Gracias al biólogo Guillermo Oyet, que considera que lo que se debe cambiar es el modelo de producción para la biodiversidad y no tener un enfoque eh, eh, parcial y neomaltusiano. Muchas gracias. Ya leímos su, su mensaje y lo leeremos siempre que nos, que nos llame o nos escriba. Y también, gracias a Ricardo Valderas, los muralistas mexicanos enseñan a la sociedad a mirar la realidad. Y quédense ahora en la compañía de Radio UNAM con Bárbara Esquetino. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes.